2: Al cabo me encargo que viese a su abogado y me dio permiso para ir a Cumbres Borrascosas. El abogado lo había sido también de Earnshaw. Cuando le hablé de aquello y le pedí que me acompañase me contestó que valdría más dejar en paz a Hescliff y que la situación de Areton era poco más o menos la de un pordiosero. El padre ha muerto cargado de deudas, me explicó. Toda la herencia está hipotecada, y lo mejor para Areton será que procure ganarse el cariño del acreedor de su padre. Al llegar a las cumbres, encontré a José muy afectado y me expresó su satisfacción. Por mi llegada. El señor Hescliff dijo que mi presencia no era precisa, pero que podía ordenar lo necesario para el sepelio. En realidad, ese perturbado debía ser enterrado sin ceremonia alguna al borde de un camino, dijo. Ayer le dejé solo diez minutos por casualidad, y en el intervalo me cerró la puerta y se pasó la noche bebiendo hasta que se mató. Esta mañana, al oír que resoplaba como un caballo, tuvimos que saltar la cerradura. Estaba tendido sobre el banco y no hubiera despertado aunque le desollásemos. Mandé a buscar a Kenneth, pero antes de que viniera la bestia ya se había convertido en carroña. Estaba muerto, rígido y helado, y no se podía hacer nada por él. El viejo criado confirmó el relato y agregó, habría valido más que hubiera ido él a buscar el médico yo habría atendido al amo mejor. Cuando me fui no había muerto aún. Insistí en que el entierro debía ser solemne. Heathcliff me autorizó a organizarlo como. Quisiera, aunque recordándome que tuviera en cuenta que el dinero que se gastara había de salir de su bolsillo. Se mostraba indiferente y rígido. Podía apreciarse en él algo como la satisfacción de quien ha terminado un trabajo con éxito. Hasta. En un momento dado, creí notar en él un principio de exaltación. Fue cuando sacaban el féretro de la casa. Acompañó al duelo. Hasta ese punto extremó su hipocresía. Le vi sentar a Areton a la mesa y le oí murmurar como complacido: "Vaya, chiquito, ya eres mío. Si la rama crece tan torcida como el tronco, con el mismo viento la derribaremos". El niño pareció alegrarse de aquellas palabras agarró las patillas de Hescliff y le dio palmaditas en la cara. Pero yo comprendí bien lo que Hescliff quería decir, y advertí, Este niño debe venir conmigo a la granja de los tordos. No hay cosa en el mundo sobre la que tenga usted menos derechos que sobre este pequeño. ¿Lo ha dicho Linton? me interrogó. Sí, me ha ordenado que me lo lleve, repuse. Bueno, respondió el villano. No quiero discusiones sobre el asunto. Pero me siento inclinado a ver qué maña me doy para educar a un niño así que si os lleváis a ese, haré venir conmigo al mío. Díselo a tu amo. Así nos dejó imposibilitados de obrar. Repetí sus palabras a Eduardo Linton, y este, que por su parte no sentía gran interés en ello, no volvió a hablar del tema para nada. Ahora, el antiguo huésped de Cumbres borrascosas. C. Había convertido en el dueño de ella. Tomó posesión definitiva, probando legalmente que la finca estaba hipotecada, ya que Hindley había ido estableciendo hipotecas sucesivas sobre toda la propiedad. El acreedor era el propio Hescliff. Y por eso Areton, que debía ser el hombre más acomodado de la región, está sometido ahora al enemigo de su padre y vive como un criado en su propia casa, y para colmo no recibe salario alguno e incapaz de volver por sus fueros ya que desconoce el atropello de que ha sido víctima. Capítulo 18 Los 12 años posteriores a aquella dolorosa época, prosiguió diciendo la señora Dean fueron los más dichosos de toda mi vida. Mis únicas preocupaciones consistían en las pequeñas enfermedades que sufría la niña, como todo niño sufre, sea rico o pobre. A los seis meses empezó a crecer como un árbol y andaba y hasta hablaba a su manera antes de que las plantas floreciesen dos veces sobre la tumba de la señora Linton. Era el más hechicero ser que haya alegrado jamás una casa desolada. Tenía los negros ojos de Earnshaw y la blanca piel y los rubios cabellos de los Linton. Su carácter era altivo, pero no brusco y su corazón sensible y afectuoso en extremo. No se parecía a su madre. Era dulce y suave como una paloma. Tenía la voz suave y la expresión pensativa jamás se enfurecía por nada. Empero, es preciso confesar que contaba entre sus cualidades algunos defectos. Ante todo, su tendencia a mostrarse insolente y la torcida manera de ser que, Todo niño mimado, sea bueno o malo, demuestra. Si alguno la contrariaba, salía siempre. Con lo mismo, se lo diré a papá. Cuando él la reprendía, aunque solo fuese con un gesto, ella consideraba el suceso como una terrible desgracia. Pero me parece que el señor no le dirigió jamás una palabra áspera. Él mismo tomó su instrucción a su cargo. Afortunadamente, era inteligente y curiosa, y aprendió muy pronto. A los trece años, aún no había cruzado ni una sola vez el recinto del parque sin ir acompañada. En alguna ocasión el señor Linton la llevaba a pasear a una o dos millas de distancia, pero no la confiaba a nadie más. Para los oídos de la niña, la palabra Jimmerton no quería decir nada. No había entrado en otra casa que en la suya, salvo en la iglesia. Para ella no existían ni cumbres borrascosas ni el señor Hescliff. Vivía en perfecta reclusión y parecía contenta de su estado. A veces, mientras miraba el paisaje desde la ventana, me preguntaba. —Elena, ¿cuánto se tardaría en llegar a lo alto de aquellos montes? ¿Y sabes tú qué hay al otro lado? El mar. No, señorita, contestaba yo. Hay otros montes iguales. ¿Qué aspecto tienen esas rocas doradas cuando se está junto a ellas? me preguntó un día. El acantilado del risco de Penningstone atraía mucho su atención, sobre todo cuando el sol poniente bañaba su cima dejando en penumbra el resto del panorama. Yo le dije que eran áridas masas de piedra, entre cuyas grietas crecía algún que otro árbol raquítico. ¿Y cómo brillan tanto después de oscurecer? Siguió preguntando. Porque están mucho más altas que nosotros, repuse. Usted no podría subir a esas rocas, son demasiado abruptas y altas. En invierno, la nieve cae allí antes que en sitio alguno. Hasta en pleno verano he hallado nieve yo en una grieta que hay al nordeste. Si tú has estado, dijo, regocijada, también yo podré ir cuando sea mayor. ¿Papá ha estado allí, Elena? Su papá le diría, me apresure a contestar, que ese sitio no merece la pena de visitarlo. El campo por donde pasea usted con él es mucho más hermoso y el parque de esta casa es el sitio más bonito del mundo. Pero yo conozco el parque y ese sitio no, murmuró ella. ¿Cuánto me gustaría mirar desde lo alto de aquella cumbre? Tengo que ir alguna vez en mi jaquita mini. Una de las criadas le habló un día de la cueva encantada. Esto le interesó tanto que no hizo más que abrumar al señor Linton con su insistencia en ir a visitarla. Él le prometió que la complacería cuando fuera mayor. Pero la niña contaba su edad de mes en mes y frecuentemente preguntaba, ¿soy ya bastante crecida? Más Eduardo no tenía deseo alguno de ir, porque el camino pasaba cerca de cumbres borrascosas, y esto no le placía solía, pues, contestar, aún no, querida, aún no. Según le dije, la señora Hescliff no vivió más que doce años después de haber abandonado a su esposo. Su débil constitución era un mal congénito en la familia. Ni ella ni su hermano disfrutaban de la robustez que es común en la comarca. No sé de qué murió, pero creo que los dos fallecieron de lo mismo, una especie de fiebre lenta, que de pronto consumía las energías rápidamente. Así que llegó un momento en que escribió a su hermano para advertirle del probable desenlace funesto a que le abocaba a una. Enfermedad que venía padeciendo desde cuatro meses atrás y le rogaba que fuese a verla. Ya que tenían que arreglar muchas cosas y deseaba entregarle a Linton antes de morir. Esperaba que Hescliff dejase a Linton a cargo de su hermano como le habían dejado a cargo de ella y le alegraba la convicción que albergaba de que su padre no deseaba ocuparse del niño. El amo se apresuró a cumplir su deseo. Al irse, Linton dejó a Katy a mi custodia, recomendándome mucho que no la dejase salir del parque ni siquiera conmigo. Sola, no pasaba por su cerebro la idea de que pudiese andar por ningún sitio. Tres semanas estuvo fuera. La niña al principio pasaba el tiempo en un rincón de la biblioteca y estaba tan triste que no jugaba ni leía. Pero a esta tranquilidad sucedió una etapa de inquietud y como yo estaba ya algo madura y muy ocupada en mis quehaceres, encontré un medio de que se divirtiese sin que Me molestéis. La enviaba a pasear por la finca, a caballo o a pie, y cuando volvía escuchaba pacientemente el relato de sus reales o fantásticas aventuras. Vino el estío, y tanto se aficionó Katy a aquellas solitarias excursiones, que muchas veces salía después de desayunar y no volvía hasta la hora de la cena. Luego entretenía la velada contándome fantásticas historias. Yo no temía que saliera del parque, porque la verja estaba cerrada, y aunque se hubiese hallado abierta, pensaba yo que ella no se arriesgaría a salir sola. Pero desgraciadamente me equivoqué. Una mañana, a las ocho, Katy vino a buscarme y me dijo que aquel día ella era un mercader árabe que iba a atravesar el desierto, y que necesitaba muchas provisiones para sí y para su caravana, consistente en el caballo y en tres camellos. Los camellos eran un gran sabueso y dos perros pachones. Preparé un paquete de golosinas y lo metí en una cesta que colgué de él. Arzón. Saltó ligera como una sílfide sobre la jaca y partió alegremente al trote, con su sombrero de alas anchas que la defendía contra el sol de julio, riendo y mofándose de mis exhortaciones de que volviera pronto y no galopara. Pero a la hora de él te no volvió. El sabueso, era un perro viejo, poco amigo ya de tales andanzas, regresó, mas no ella ni los pachones. Envié a buscarla y al final, viendo que nadie la encontraba, partí yo misma. Junto a los límites de la finca hallé a un aldeano y le pregunté si había visto a la señorita. La vi por la mañana, respondió. Me pidió que le cortara una vara de avellano y luego hizo saltar a su jaca por encima el seto. Figúrese cómo me puse al oír tal cosa. Inmediatamente pensé que se había dirigido al risco de Pennington. Me precipité a través de un agujero del seto que el hombre estaba arreglando y corrí hacia la carretera. Anduve millas y millas hasta que avisté cumbres borrascosas. Y como Pennington dista milla y media de la casa de Hescliff y por tanto 4D. La granja, empecé a temer que la noche caería antes de que yo llegase al risco. A lo mejor ha resbalado trepando por las rocas, imaginé, y se ha matado o se ha roto un hueso. Mi inquietud disminuyó algo cuando, al pasar junto a las cumbres, distinguí a Carlitos, el más fiero de los perros que acompañaban a Katy, tendido bajo la ventana, con la cabeza tomefacta y sangrando por una oreja. Me dirigí a la puerta y llamé fuertemente. Una mujer que yo conocía de Jim Merton y que había ido a las cumbres, como sirvienta al morir en show me abrió, ¿Viene usted a buscar a la señorita? Dijo. Está aquí y no le ha pasado nada. Pero me alegro de que el amo no haya venido. ¿Así que no está en casa? Dije, casi sin poder respirar por la fatiga de la carrera y por la inquietud que sentía un momento antes. Él y José están fuera, repuso, y volverán dentro de una hora poco más o menos. Pase y descansará usted un poco. Entré y vi a mi ovejita descarriada sentada junto al hogar en una sillita que había. Pertenecido a su madre cuando era niña, había colgado su sombrero en la pared y al parecer estaba a sus anchas. Reía y hablaba animadamente a Areton, que era entonces un arrogante mozo de 18 años, y él la miraba sin comprender casi nada de aquel chorro de palabras con que le abrumaba. «Está bien, señorita», exclamé disimulando mi satisfacción bajo una máscara de enfado. Este habrá sido el último paseo que dé hasta que vuelva su papá. No volveré a dejarla salir de casa sola. Es usted una niña muy traviesa. —¡Ay, Elena! —gritó ella alegremente, corriendo hacia mí. —¡Qué bonita historia tengo para contar esta noche! ¿Cómo me has encontrado? ¿Has estado aquí alguna vez antes de ahora? Póngase el sombrero y vayámonos enseguida, dije. Estoy muy indignada con usted. No, no haga pucheritos, que con eso no me quita usted el susto que me ha dado. Cuando pienso en cuanto me encargó el señor Linton que no saliera usted de casa, y cómo se me ha escapado usted. No nos fiaremos de usted nunca más. Pues qué he hecho. Repuso ella, reprimiendo un sollozo. Papá no me encargó nada de lo que dices. Él no se enfada nunca como tú. «¡Venga, venga!» exclamé. «¡Qué vergüenza! Con trece años que tiene ya y hacer estas chiquilladas!». Le dije esto porque ella se había vuelto a quitar el sombrero y se había escapado fuera de mi alcance. «No riña a la nena, señora Dean», dijo la criada. «Fuimos nosotros los que la». Entretuvimos. Ella quería haber seguido su camino por no causarle preocupación. ¡Areton! Se ofreció a acompañarla, y a mí me pareció bien, porque el camino es muy malo y difícil. Mientras, Areton estaba en pie, con las manos en los bolsillos, y no parecía muy satisfecho de mi aparición. Vamos, dije, no me haga esperar más. Dentro de diez minutos será ya de noche. ¿Y la jaca? ¿Y Fénix? La advierto que si no se apresura me marcho y la dejo a usted aquí. Vamos. La jaca está en el patio, respondió, y Fénix encerrado. Le han mordido a él y a Carlitos. Me proponía decírtelo, pero no te contaré nada por haberte enfadado. Me dispuse a ponerle el sombrero, pero ella, viendo que los demás adoptaban su partido, empezó a correr de un sitio a otro, escondiéndose detrás de los muebles. Todos se reían de mí, hasta que me hicieron gritar, ya enfurecida, si usted supiera a quién pertenece esta casa, señorita Katy, no volvería a poner los pies en ella. Es de tu padre, ¿verdad? preguntó ella a Areton. No, replicó él, sonrojándose y apartando la vista. No se atrevía a mirarla frente a frente. Y por cierto que ambos tenían idénticos los ojos. ¿Entonces de su amo? insistió ella. Él se ruborizó más aún, profirió un juramento, en voz baja y se apartó. —¿Quién es el amo de la casa? —preguntó la muchacha dirigiéndose a mí. —Este joven me ha hablado de un modo que me hizo creer que era el hijo del propietario. —No me ha llamado señorita. Y, si es un criado, debiera haberlo hecho. Areton se puso sombrío al oír aquella observación. Yo logré que ella se resolviese al fin a acompañarme. «Tráigame el caballo», dijo la joven, hablando a su pariente como lo hubiera hecho a un mozo de cuadra. «Puede usted acompañarme. Quiero ver aparecer el fantasma del pantano y las hadas de que me ha hablado usted, pero apresúrese. Vamos, tráigame el caballo. Primero te veré condenada que ser tu criado», respondió él. «¿Cómo?», exclamó Katy sorprendida. «Condenada he dicho, bruja. Vea con qué buena compañía ha venido usted a encontrarse, señorita Katy, interrumpí yo. Ea, no dispute con él. Cojamos a mí ni nosotras mismas, y vayámonos. ¿Cómo se atreve a hablarme así, Elena? Preguntó ella, saltándosele las lágrimas. Y agregó: ¿Cómo no hace lo que le digo? Malvado. Contaré a papá lo que me ha dicho. Areton se preocupó muy poco de la amenaza. Katie se volvió a la mujer. Tráigame la jaca, dijo, y suelte a mi perro. No hay que tener tantos humos, señorita, repuso la criada. No perdería usted nada con ser más amable. Yo no soy sirvienta suya y el señor Areton, aunque no sea hijo del amo, es primo de usted. Mi primo, exclamó desdeñosamente Katie. Sí, su primo. ¿Cómo les permites decir esas cosas, Elena? me interpeló Katie. «A mi primo ha ido a buscarle a Londres mi papá». «¡Vaya! Este mi primo!», exclamó, disgustada ante la idea de que pudiese ser primo suyo semejante patán. «Uno puede tener muchos primos de todas clases, señorita», contesté yo, «y no valer». «Menos por ello». Con no buscar su compañía si no le agrada, está resuelto todo. «No, Elena», no puede ser mi primo», insistió la joven. Y, como si tal idea la asustase, se refugió en mis brazos. Yo estaba muy disgustada con ella y con la criada por lo que mutuamente se habían descubierto. Comprendía que Heathcliff sería enseguida informado del retorno de Linton con el hijo de Isabel y comprendía también que la joven no dejaría de preguntar a su padre acerca de aquel primo tan tosco. En cuanto a Areton que ya había reaccionado del disgusto que le produjera ser tomado por un criado, pareció lamentar la pena de su prima, se dirigió a ella después de haber sacado la jaca a la puerta y le quiso regalar un cachorrillo de los que había en la perrera. Ella le contempló con horror, suspendiendo sus lamentos para mirarle. Tal antipatía hacia el joven me hizo sonreír. Él, en realidad, era un mozo bien formado. Bien parecido y robusto, aunque vistiera la ropa propia de los trabajos que hacía en la 5. Yo creía notar en su rostro mejores cualidades que las que su padre tuviera, cualidades que sin duda hubieran florecido copiosamente de desarrollarse en un ambiente más apropiado. Me parece que Hescliff no le había maltratado físicamente, a lo cual era opuesto por regla general. Parecía haber aplicado su malignidad a hacer de areton un bruto. No le había enseñado a leer ni escribir ni le reprendía por ninguna de sus costumbres censurables, salvo las que molestaban al propio Hescliff. Nunca le ayudó a dar un paso hacia el bien ni a separarle un paso del mal. José, con las adulaciones que le dedicaba en concepto de jefe de la familia, acabó de estropearle. Y, así como cuando Hescliff y Catalina Earnshaw eran niños cargaba sobre ellos todas las culpas, hasta agotar la paciencia del señor, Ahora acusaba de todos los defectos de Areton al usurpador de su herencia. Cuando Areton juraba, José no le reprendía. Dijérase que le agradaba verle seguir él. Mal camino. Creía que su alma estaba condenada, pero el pensar que Hescliff tendría que responder de ello ante el tribunal divino le consolaba. Había infundido al joven el orgullo de su nombre y de su alcurnia. Y le hubiera gustado despertar en él un vivo odio hacia Hescliff, pero se lo impedía el temor que sentía hacia este, por lo cual se limitaba a dirigirle vagas amenazas proferidas entre gruñidos. No es que yo crea estar bien informada de cómo se vivía entonces en cumbres borrascosas, ya que hablo de oídas. Los colonos aseguraban que el señor Hescliff era más cruel y duro para sus arrendatarios que todos los amos anteriores, pero la casa ahora, administrada por una mujer, tenía mejor aspecto, y las orgías de los tiempos de Hindley habían dejado de celebrarse. El nuevo amo era harto sombrío para gustar de compañía alguna, ni buena ni mala, y Hescliffe seguido siendo igual hasta la fecha. En fin, con todo esto no adelanto nada en mi historia. La señorita Cathy rechazó el regalo del cachorro y pidió sus perros. Ambos aparecieron renqueando, y las dos, muy moinas, nos volvimos a casa. No pude obtener de la joven otra explicación de sus andanzas sino que se había dirigido a la peña de Pennington, como yo supuse, y que al pasar junto a Cumbres Borrascosas, había sido atacado su cariño Cortejo por los perros de Areton. El combate duró bastante, hasta que sus amos respectivos lograron imponerse. Así entablaron los primos conocimiento. Katy dijo a Areton a dónde iba y él le sirvió de gula, mostrándole todos los secretos de la cueva encantada. Más como yo había caído en desgracia, no tuve la fortuna de saber lo que Katy hubiera visto en aquellos prodigiosos lugares. Pero sí noté que su improvisado guía había sido su favorito hasta el instante en que ella le ofendió llamándole criado, cuando la criada de Heathcliff le comunicó que era primo suyo. El lenguaje que Earnshaw había usado para con ella la tenía hondamente disgustada. Ella, que en la granja era siempre cariño, amor mío, ángel y reina había sido injuriada por un extraño. No podía comprenderlo, y me costó mucho arrancarle la promesa de que no se lo contaría a su padre. Le dije que éste tenía mucha aversión hacia los habitantes de Cumbres Borrascosas, y que se disgustaría si supiese. Que ella había estado allí. Insistí, sobre todo, en que si su papá se enteraba de mí. Negligencia, originadora de su escapatoria, me despediría. A Katy la asustó esta perspectiva y no dijo nada. Era, en el fondo, una jovencita muy bondadosa. Capítulo 19 Una carta de luto nos anunció la vuelta del amo. En ella se contenían instrucciones para preparar el luto de su hermana y la instalación de su sobrino. Katy estaba encantada con la idea de volver a ver a su padre y no hacía más que hablar de su verdadero primo, como ella decía. Por fin, Llegó la tarde en que el amo debía regresar. Desde por la mañana, la joven se había ocupado en sus pequeños quehaceres y en vestirse de negro, aunque la pobre no sentía dolor alguno por la muerte de su desconocida tía. Finalmente me obligó a que fuera con ella hasta la entrada de la finca para recibir a los viajeros. Linden tiene seis meses justos menos que yo», me decía mientras pisábamos el verde césped de las praderas, bajo la sombra de los árboles. ¿Cuánto me gustará tener un compañero con quien jugar? La tía Isabel envió una vez a papá un rizo del cabello de Linton, era tan fino como el mío, pero más rubio. Lo he guardado en una cajita de cristal. Y siempre he pensado que me gustaría mucho ver a su dueño. Y papá viene también. Querido papá. Vamos deprisa, Elena. Se adelantó corriendo y se volvió atrás muchas veces antes de que yo llegara a la verja. Nos sentamos en un recuesto del camino cubierto de hierba, pero Katy no estaba tranquila un solo instante. ¿Cuánto tardan? ¡Ay! ¡mira! ¡una nube de polvo en la carretera! ¡Ya llegan! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no nos adelantamos media milla, Elena? Solo hasta aquel grupo de árboles, ¿ves? ¡Allí! Pero yo me negué. Al fin vimos el carruaje. Katy empezó a gritar en cuanto divisó la faz de su padre en la ventanilla. Él se apeó tan anheloso como ella misma, y ambos se abrazaron, sin ocuparse de nadie más. Entretanto, yo miré dentro del coche. Linton venía dormido en un rincón, envuelto en un abrigo de piel como si estuviéramos en invierno. Era un muchacho pálido y delicado, parecidísimo al señor, pero con un aspecto enfermizo que éste no tenía. «Eduardo», al ver que yo miraba a su sobrino, me mandó cerrar la portezuela para que el niño no se enfriase. Katy quería verle, pero su padre se obstinó en que le acompañara y los dos subieron por el parque mientras yo me adelantaba para prevenir a la servidumbre. «Querida», dijo el señor, «tu primo no está tan fuerte como tú y hace poco que ha perdido a su madre, así que por ahora no podrá jugar mucho contigo. Tampoco le hables demasiado». «Déjale que duerma esta noche, ¿quieres?». «Sí, sí, papá», respondió Catalina, «pero quiero verle, y él no ha sacado la cabeza siquiera». El coche se paró, despertó el muchacho y su tío le cogió y le bajó a tierra. «Mira a tu prima», Linton le dijo, haciéndoles darse la inano, «te quiere mucho, así que procura no disgustarla llorando, ¿eh?». «Ponte alegre, el viaje se ha acabado y no tienes que hacer más que pasarlo bien y divertirte». «Entonces déjeme irme a acostar», contestó el niño soltando la mano de Katy y llevándosela a los ojos donde asomaban algunas lágrimas. «Ea, hay que ser un niño bueno», murmuré yo, mientras lo conducía adentro. «Va usted a hacer que llore su primita». «Mire qué triste se ha puesto viéndole llorar». Sería por él o no, pero su prima había puesto efectivamente una expresión muy triste. «También». Subieron los tres a la biblioteca y allí se sirvió el té. Yo quité a en el abrigo y la gorra. Le senté en una silla, pero en cuanto estuvo sentado empezó a llorar otra vez. El señor le preguntó qué le pasaba. Estoy mal en esta silla, repuso el muchacho. Pues siéntate en el sofá y Elena te llevará allí el té, repuso pacientemente el señor. Yo comprendí que su buen carácter había sido puesto a prueba durante el viaje. Linton se dirigió al sofá. Katie se sentó a su lado en un taburete, sosteniendo la taza en la mano. Al principio guardó silencio, pero luego empezó a hacer caricias a su primito, a besarle en las mejillas y a ofrecerle té en un plato como si fuera un bebé. A él le agradó aquello y en su rostro se dibujó una sonrisa de complacencia. «Esto le convendrá», dijo el amo. «Si podemos tenerle con nosotros», la presencia de una niña de su misma edad le infundirá ánimos, y si desea adquirir fuerzas, lo conseguirá. Eso será, en efecto, si podemos tenerle con nosotros, me dije bastante preocupada. Y. Me imaginé lo que sería de aquel muchacho entre su padre y Areton. Pero nuestras. Dudas se resolvieron pronto. Había yo llevado a los niños a sus habitaciones y dejado dormido ya al Linton, y estaba en el vestíbulo encendiendo una vela para la alcoba del señor, cuando apareció una criada y me manifestó que José, el criado de Hescliff, deseaba hablar con el amo. ¡Qué horas tan intempestivas, y más sabiendo que el señor regresa de un largo viaje! Dije, voy a hablar yo primero con él. José, entre había cruzado ya la cocina y entraba en el vestíbulo. Iba vestido con el traje de los días de fiesta, tenía en su rostro la más agria de sus expresiones, y mientras sostenía en una mano el sombrero y en la otra el bastón, se limpiaba las botas en la alfombrilla. Buenas noches, José, le dije. ¿Qué te trae por aquí? Con quien tengo que hablar es con el señor Linton, repuso. El señor Linton se está acostando ya, y a no ser que tengas que decirle algo muy urgente, no podrá recibirte. «Vale más que te sientes y me digas lo que sea». «¿Cuál es el cuarto del señor?». Contestó él mirando todas las puertas cerradas. Viendo su insistencia, subí a la habitación de mala gana y anuncié al señor la presencia del importuno visitante, aconsejándole que le mandara volver al otro día. Pero José me había seguido, entró, se plantó apoyado en su bastón y empezó a hablar en voz fuerte, como quien se prepara a discutir. Heathcliff me envía a buscar a su hijo y no me iré sin él. Eduardo permaneció silencioso un momento. Una expresión de pena se pintó en su rostro. Se dolía del niño y recordaba las angustiosas recomendaciones de Isabel para que le tomase a su cargo. Pero por más que buscó, no encontró pretexto alguno para una negativa. Cualquier intento de su parte hubiera dado más derechos al reclamante. Tenía, pues, que ceder. No obstante, no quiso despertar al niño. Diga al señor Heathcliff, respondió con serenidad, que su hijo irá mañana a, a Cumbres Borrascosas. Pero ahora no, porque está acostado ya. Dígale también que su madre le confió a mis cuidados. No, insistió José, golpeando el suelo con el bastón. Todo eso no conduce a nada. A Heathcliff no le importan nada la madre del niño ni usted. Lo que quiere es al chico, y ahora mismo. Esta noche no, repitió mi amo. Váyase y transmita a su amo lo que le he dicho. Acompáñale, Elena. Váyase. Y como el viejo persistiera en no irse, le cogió de un brazo y le sacó a la fuerza. Está bien, gritó José mientras se iba. Mañana vendrá mi amo y veremos si usted sé. Atreve a echarle así. Capítulo 20 A fin de conjurar la posibilidad de que se cumpliese aquella amenaza, el señor Linton, al día siguiente, muy de mañana, me encargó de que llevase al niño a casa de su padre en la jaca de Katy y me advirtió, como ahora no vamos a poder intervenir en el destino que le espera, sea bueno o malo, di únicamente a mi hija que el padre de Linton ha enviado a buscarle, pero no le digas dónde está para impedir que sienta deseos de ir a cumbres borrascosas. Linton no quería levantarse a las 5 de la mañana y menos al saber que se trataba de continuar el viaje. Pero yo le dije que era solo cuestión de ir a pasar una temporada con su padre, el señor Hescliffe, que tenía muchos deseos de conocerle. ¿Mi padre? Contestó. Mamá nunca me habló de mi padre. Prefiero quedarme con el tío. ¿Dónde vive mi padre? ¿Vive cerca de aquí? Contesté cuando esté usted fuerte puede venir andando. De. Usted alegrarse de verle y de estar con él y debe procurar quererle como ha querido usted. A su mamá. ¿Cómo no me hablaba mamá de él y por qué no vivían juntos? Preguntó Linton. Porque él tenía que estar aquí por sus asuntos, indiqué, y a su mamá su mala salud la obligaba a vivir en el sur. ¿Y por qué no me habló de mi padre? Del tío me hablaba mucho, y me acostumbró a que le quisiera. Pero, ¿cómo voy a querer a mi padre si no le conozco? Todos los niños quieren a sus padres, contesté. Su madre no le hablaría para evitar que usted quisiera irse con él. Vamos. Un paseíto a caballo en una mañana tan hermosa es preferible a dormir una hora más. ¿Vendrá con nosotros la niña de ayer? me preguntó Linden. Ahora no, repuse. ¿Y el tío? No. Yo le acompañaré. Linton, sombrío, hundió la cara en la almohada. No me iré sin el tío, acabó diciendo. No comprendo por qué se empeña usted en llevarme de aquí. Yo traté de convencerle, pero se resistió de tal modo que tuve que apelar al auxilio del señor. Al fin, el pobre niño salió, después de recibir muchas falsas promesas de Jesús. Ausencia sería breve y de que Eduardo y Katy le visitarían con frecuencia. El aire, el sol y... La marcha reposada de Mini contribuyeron a alegrarle un poco. Comenzó a hacerme preguntas sobre la nueva casa. ¿Cumbres Borrascosas es un sitio tan hermoso como la Granja de los Tordos? Me interrogó, mientras se volvía para lanzar una última mirada al valle, del cual se levantaba entonces una leve neblina hacia el azul. No tiene tantos árboles, contesté, y no es tan grande, pero desde allí se ve un hermoso panorama y el aire es más puro y más fresco. Puede que le parezca una casa algo antigua y lóbrega, pero es, en importancia, la segunda de la comarca. Y podrá usted dar paseos por los campos de las inmediaciones. Areton Earnshaw, que es primo de la señorita Katy y hasta cierto punto de usted, le enseñará todo lo que hay de bonito en los alrededores. Cuando haga buen tiempo, Puede usted coger un libro y marcharse a leer al campo. Se encontrará a veces con su tío, que suele pasearse por las colinas. ¿Cómo es mi padre? ¿Es tan joven y tan guapo como el tío? Es tan joven como el tío, respondí, pero tiene negro el cabello y los ojos. Es más alto y más grueso también, y a primera vista aparenta ser severo. Quizá no le parezca a usted cariñoso ni afable pero trátele no obstante con cariño. Y él le querrá a usted más que su tío, porque al fin es usted su hijo, naturalmente. ¿De manera que no me parezco a él? Siguió preguntando Linton. Porque si tiene negro el cabello y los ojos, no se le parece mucho, repuse. Y pensé para mí que no se le parecía en nada. Cuanto me asombra que él no fuera nunca a ver a mamá. ¿Y a mí, me ha visto alguna vez siendo pequeño? Yo no me acuerdo. 300 millas son mucha distancia, le dije, y 10 años no son para una persona mayor lo mismo que para usted. El señor Hescliff se propondría seguramente ir de un momento a otro, y nunca llegaba la ocasión. Vale más que no le haga usted preguntas sobre ello. El muchacho no habló más durante el resto del camino, hasta que nos detuvimos a la puerta de la casa. Allí miró atentamente la fachada labrada, las ventanas, los árboles torcidos y los groselleros. Hizo un movimiento con la cabeza con el que significaba su disgusto, pero no dijo nada. Yo me dirigí a abrir la puerta antes de que él se apease. Eran las seis y media y en la casa acababan de tomar el desayuno. La criada estaba limpiando la mesa. José explicaba a su amo algo que se refería a su caballo, y Areton se disponía a salir. Hola, Elena. Me dijo Hescliff Alberm. Me temía tener que ir en persona a buscar lo que es mío. Me lo has traído, ¿no? Vamos a ver qué tal es. Se levantó y se dirigió a la puerta seguido por José y por Areton. El pobre Linton miró a los tres. ¿Qué aspecto tiene? Dijo José, después de una detenida inspección. Me parece, señor, que le han echado a perder a su hijo. Hescliffe, que miraba al niño fijamente, soltó una carcajada de irrisión. Dios mío, qué niño. Parece que le han criado con caracoles y con leche agria. El diablo me lleve, si no es aún mucho peor de lo que esperaba, y eso que no me hacía muchas ilusiones. Mandé al niño que se apeara y entrase. Él no había comprendido bien las palabras de su padre, ni aún tenía seguridad de que fuera su padre aquel extraño. Me miraba con creciente temor, y cuando Hescliff se sentó y le mandó acercarse, él se agarró a mi falda y empezó a llorar. Va, va, dijo Hescliff. Le cogió, le atrajo hacia él y, tomándole por la barbilla, añadió: «Nada de tonterías. No vamos a hacerte nada. Eres el retrato de tu madre. ¿Qué hay mío en ti, pollito?» Le quitó el sombrero y le echó hacia atrás los rizos. Le palpó brazos y manos. Linton dejó de llorar y contempló a su vez al hombre con sus grandes ojos azules. —¿Me conoces? —preguntó Hescliff, después de cerciorarse de la fragilidad de los miembros de su hijo. —No —dijo Linton, con temor. —¿Ni te han hablado de mí? —No. —No, eh. Tu madre debía haberse avergonzado de no despertar tu cariño hacia mí. —Bueno, pues entérate. Eres mi hijo, y tu madre fue una malvada bribona al no explicarte qué clase de padre tienes. Vamos, te ruborizas. Algo es convencerse de que no tienes blanca la sangre también. Ahora a ser buen chico. Elena, siéntate si estás cansada, y vuélvete a tu casa, si no. Ya supongo que contarás en la granja todo lo que estás viendo y oyendo. Y el chico no se hará al ambiente mientras no se quede con nosotros solo. —Espero, señor Hescliff, contesté, que se portará bien con el niño, porque de lo contrario no le tendrá mucho tiempo a su lado. Piense que es el único familiar que le queda. Seré buenísimo con él, no tengas miedo repuso. Ahora que nadie más lo será. Procuraré acaparar su afecto. Y para empezar mis bondades, José trae algo de desayunar al niño. Areton, becerro infernal, vete a trabajar. Y cuando ambos se fueron, agregó. Sí, Elena, mi hijo es el futuro propietario de tu casa, y no quiero que muera hasta estar. Seguro de que yo seré su heredero. Además, es hijo mío, y quiero ver a mi descendiente. Dueño exclusivo de los bienes de los Linden y a estos o a sus descendientes cultivando las tierras de sus padres, a las órdenes de mi hijo. Es lo único que me interesa de este chico. Le odio por lo que me evoca y le desprecio por lo que es. Pero lo que te he dicho basta para que le cuide y le atienda tanto como tu amo pueda atender y cuidar a su hija. He preparado para él una habitación lindamente amueblada y he encargado a un maestro que venga, desde una distancia de 20 millas, a darle lección tres veces a la semana. A Areton le he mandado que le obedezca y, en fin, he hecho todo lo necesario para que Linden se sienta superior a los demás de la casa pero me disgusta que valga tan poco. Lo único que me hubiera consolado es que fuese digno de mí, y he experimentado una desilusión viendo que es un pobre desgraciado que no sabe hacer otra cosa que llorar. José acudió con un tazón de sopa de leche. Clinton, después de dar muchas vueltas al cacharro, dijo que no lo quería. El viejo. Criado, según noté, Sentía hacia el niño el mismo desprecio que su padre, pero procuraba disimularlo teniendo en cuenta el deseo de Hescliff de que le respetaran. —¿Con qué no quiere comerlo? —dijo José en voz muy baja para que no le oyesen. —Pues el señorito Areton no comía otra cosa cuando era niño, y era tan bueno como usted. —Llévatelo —repuso Linton. —No lo quiero. José, indignado, cogió el tazón y se lo presentó a Hescliff. ¿Qué hay en esto de malo? Preguntó. No creo que haya nada malo, dijo Hescliff. Pues su hijo no quiere comerlo, respondió José. Pero él se saldrá con la suya. Su madre era lo mismo. Pensaba que todos éramos unos puercos y que nuestro contacto ensuciaba el trigo con que se cocía su pan. Guárdate de mencionar a su madre, gruñó Hescliff, enojado. Trae algo que le guste y basta. ¿Qué suele comer el chiquillo, Elena? Indiqué que le convendría té o leche hervida y la criada recibió orden de prepararlo. Yo reflexioné que el egoísmo de su padre contribuiría a su bienestar. Hescliff veía que su delicada salud exigía tratarle con cuidado, y pensé que el señor se consolaría cuando se lo dijese. Entretanto, como ya no tenía pretexto para quedarme, Salí al patio, aprovechando un momento en que Linton estaba ocupado en rechazar tímidamente las muestras de amistad que le quería prodigar un mastín. Pero él se dio cuenta de mi marcha. Al cerrar la puerta le oí gritar una vez y otra, no se vaya. No quiero quedarme aquí. Se cerró la puerta y le impidieron salir. Monté en Mini y así concluyó mi breve custodia del niño. Capítulo 21 durante el día estuvimos muy ocupados en consolar a Katy. Se levantó muy temprano, impaciente por ver a su primo, y tanto lloró y se lamentó al saber que se había marchado, que Eduardo tuvo que consolarla prometiéndole que el niño volvería en breve, si bien añadió, si lo consigo. Algo la tranquilizó esta promesa y, sin embargo, tanto fue el tiempo que cuando volvió a ver a Linton le había olvidado hasta el punto de no reconocerle. Siempre que yo encontraba a la criada de Cumbres borrascosas. Le preguntaba por el niño y ella me solía contestar que vivía casi tan encerrado como Katy y que rara vez se le veía. Su salud seguía siendo delicada y resultaba un huésped bastante molesto. El señor Hescliff le quería cada vez menos, a pesar de que trataba de ocultarlo. Le molestaba su voz y no podía aguantar largo tiempo su presencia. Hablaba poco con él. Linton estudiaba y pasaba las tardes en una salita cuando no se quedaba en cama, ya que era muy frecuente que sufriese catarros, accesos de tos y todo género de enfermedades. «No he visto otro ser más melindroso ni más tímido», decía la criada. Si dejo la ventana un poco abierta por la tarde, se pone fuera de sí, como si fuese a entrar la muerte por ella. En pleno verano necesita estar junto al fuego, y le incomoda el humo de la pipa de José, y hay que tenerle siempre preparados bombones y golosinas, y leche y siempre leche. Se pasa el tiempo al lado de la lumbre, envuelto en un abrigo de pieles, teniendo al alcance de su mano tostadas y algo que beber. Y si alguna vez Areton, que no es malo a pesar de su tosquedad, va a distraerle, siempre salen, uno renegando y el otro llorando. Seme. Figura que al amo le agradaría que Earnshaw moliese al niño a palos, si no se tratara de su hijo, y creo que sería capaz de echarle de casa si supiera la serie de cuidados que el chico tiene para consigo mismo. Pero el señor no entra nunca en la salita, y si Linton empieza a hacer tonterías de esas en el salón, le manda enseguida a irse a su alcoba. Tales explicaciones me hicieron comprender que el joven, en medio de un ambiente donde no encontraba simpatía alguna, se había hecho egoísta e ingrato. Si es que no lo era ya de nacimiento, y cesé de interesarme por él, por más que no dejara de lamentar que no le hubieran permitido estar con nosotros. Pero el señor Linton me estimulaba a que me informase de él, y creo que le hubiera agradado verle, porque una vez incluso me mandó preguntar a la criada si el muchacho no solía ir al pueblo. Ella me contestó que había ido con su padre a caballo dos o tres veces, y que siempre había vuelto rendido para varios días. La criada a que me refiero se marchó dos años después de llegar el chiquillo. En la granja, el tiempo transcurría plácidamente. Llegó el momento en que la Señorita Katy cumplió los 16 años. No celebrábamos nunca el día de su cumpleaños porque era también el aniversario de la muerte de su madre. Su padre pasaba aquellos días en la biblioteca, y al oscurecer se iba al cementerio de Himmerton, donde se quedaba a veces hasta medianoche. Catalina tenía que divertirse ella sola. Aquel año, el 20 de marzo hizo un tiempo excelente, y después de que su padre hubo salido, la señorita bajó vestida y me dijo que había pedido permiso al señor para que paseáramos juntas por el borde de los pantanos, con tal de que no tardáramos en volver más de una hora. «Anda, Elena», me dijo. «Quiero ir allí, ¿ves? ¿Por dónde suelen ir las cercetas? Quiero ver si han hecho ya sus nidos». Esto debe estar lejos, respondí, porque no suelen anidar junto a los pantanos. No, no está lejos, me aseguró. He ido con papá hasta las cercanías. Cogí el sombrero y salimos. Katy corría ante mí, yendo y viniendo como un perrillo juguetón. Al principio lo pasé bien. Cantaban las alondras y mi niña mimada estaba encantadora con sus dorados bucles colgando hacia atrás y sus mejillas tan puras y encendidas como una rosa silvestre. Era un ángel entonces. Verdaderamente, era imposible no desear proporcionarle todas las alegrías que fuera posible. Pero, señorita, dije, después de un buen rato, ¿dónde están las cercetas? Estamos lejos ya de casa. Es un poco más allá, solo un poco, repetía invariablemente. Ahora sube esa colina, bordea esa orilla, y verás que pronto hago que los pájaros se echen a volar. Más tantas colinas había que subir y tantas orillas que bordear, que al fin me cansé y le grité que era necesario volverse ya. Pero no me oyó, porque se había adelantado mucho, y la tuve que seguir contra mi deseo. Empezó a descender una hondonada. En aquel momento estábamos más cerca de... cumbres borrascosas, que de casa. De pronto vi que la habían abordado dos personas, y en una de ellas reconocí al propio Hesgriff. Habían descubierto a Katy en el acto de coger unos nidos de aves. Aquellas extensiones pertenecían a Hesgriff y él estaba amonestando a la cazadora furtiva. No he cogido pájaro alguno, dijo ella enseñando sus manos para demostrarlo. Papá me dijo que anidaban aquí y quería ver cómo son sus huevos. Yo llegaba en aquel momento. Hescliffe me miró maliciosamente y le preguntó, ¿Quién es su padre? El señor Linton, de la Granja de los Tordos, repuso ella. Ya he supuesto que usted. No me conocía, pues de lo contrario no me hubiera hablado en esa forma. ¿Así que usted supone que su papá es digno de mucha estimación y respeto? Le preguntó él irónicamente. ¿Quién es usted? Repuso ella mirando a Hescliffe con curiosidad. A ese hombre ya le he visto otra vez. ¿Es hijo suyo? Y señalaba a Areton, a quien los dos años transcurridos le habían hecho ganar en fuerza y en estatura, pero que continuaba safio como antes. Señorita Ketty, intervin, tenemos que volver. Hace tres horas que salimos de casa. No, no es mi hijo, contestó Hescliff. Pero tengo uno, y también le conoce usted. Aunque su haya tenga prisa, Creo que sería mejor que vinieran a descansar un poco a casa. Solo con dar la vuelta a esta colina, ya estamos allí. Será usted bien recibida, descansará un poco y volverá a la granja en cuanto quiera. Yo insistí a Katy para que no aceptáramos la invitación, pero ella respondió, ¿por qué no? Estoy cansada, y no vamos a sentarnos aquí. El suelo está húmedo. Anda, Elena. Dice, además, que conozco a su hijo. Yo creo que se equivoca. vive en aquella casa donde estuve cuando volví de la peña de Pennington, ¿no? Justo, dijo Hescliff. Cállate, Elena. Le gustará ver nuestra casa. Areton, vete delante con la muchacha. Tú ven conmigo, Elena. No irá a semejante sitio, grité. Y traté de soltarme de Hescliff. Que me había cogido por un brazo. Pero Katy había echado a correr y estaba ya casi en las cumbres. Areton había desaparecido por un lado del camino. «Esto es un atropello, señor Hescliffe», le censuré. «Ella verá a Linton. Cuando volvamos lo contará a su padre, y todas las culpas me las cargaré yo. Quiero que vea a Linton», repuso él. «Está estos días de mejor aspecto» no será difícil conseguir que la muchacha no hable nada de la visita, qué mal hay. Hay el mal de que su padre me odiaría si supiese que la he dejado entrar en casa de usted. Además, estoy segura de que usted lleva algún mal fin, repliqué. Mi fin es honradísimo, dijo, y te lo voy a declarar. Quiero que los dos primos se enamoren y se casen. Ya ves que soy generoso con tu amo. La chica no tiene otras perspectivas. Si ella se casara con Linton, la designaría como coheredera. Lo sería de todos modos si Linton muriese, repuse, y ya sabe usted que la salud del chico es muy precaria. No lo sería, replicó, porque ninguna cláusula del testamento lo menciona, y yo sería el heredero. Pero para evitar pleitos, quiero que se casen. Y yo no quiero que ella entre en esa casa conmigo, respondí. Catalina había alcanzado ya la verja. Heathcliff me aconsejó que me tranquilizase y nos precedió por el sendero. La señorita le miraba como pretendiendo darse cuenta de qué clase de hombre era, pero él la correspondía con sonrisas y al hablarle suavizaba su voz. Llegué a imaginar que la memoria de la madre le hacía simpatizar con la joven. Encontramos a Linton junto al fuego. Venía de pasear por el campo, tenía aún puesta la gorra y en aquel momento estaba pidiendo a José calzado seco. Le faltaban pocos meses para cumplir los 16 años y estaba muy crecido para su edad. Seguía teniendo bellas las facciones, y en sus ojos y su piel se notaban los saludables efectos del aire y el sol que acababa de tomar durante su paseo. ¿Le conoce? Preguntó Hescliff a Katie. ¿Es su hijo? Dijo ella, mirando dudosa, a los dos. «Sí, pero ¿cree que es la primera vez que le ve? Haga memoria. Linton, no te acuerdas». «¿De tu prima?» «¿Linton?», exclamó Catalina agradablemente sorprendida. «¿Es este el pequeño Linton? Pero sí está más alto que yo». Él se dirigió a ella, se besaron y ambos se miraron asombrados del cambio que habían experimentado los dos. Katie estaba ya completamente desarrollada. Era a la vez llena y esbelta, flexible como el junco y rebosaba de animación y salud. En cuanto a Linton, tenía lánguidos los ademanes y las miradas y era muy endeble de complexión, pero la gracia de sus maneras compensaba a aquellos defectos. Luego de haber cambiado muchas caricias con él, su prima se dirigió al señor Hescliffe que estaba junto a la puerta fingiendo mirar afuera, pero en realidad observando exclusivamente lo que pasaba dentro. ¿Así que es usted tío mío? Dijo la joven abrazándole. ¿Y por qué no va a vernos a la granja de los tordos? Es raro vivir tan próximos y no visitarse nunca. ¿Por qué sucede así? Antes de que tú nacieras, yo iba alguna vez. Anda, déjate de besos. Dáselos al Linten. Dármelos a mí es perder el tiempo. ¡Qué mala eres, Elena! exclamó Katy viniendo hacia mí para prodigarme también sus alamerías. Mira que no dejarme entrar. En adelante vendré todas las mañanas. ¿Puedo hacerlo, tío? ¿Y puede venir conmigo papá? ¿No le gustará vernos? Claro que sí, repuso él disimulando la mueca de aversión que le inspiraban los dos presuntos visitantes. Pero es mejor que te diga que tu padre y yo reñimos terriblemente una vez y si le cuentas que me visitas, es muy fácil que te lo prohíba. Así que si quieres seguir viendo a tu primo, vale más que no se lo digas a tu padre». «¿Por qué riñeron?» Preguntó Catalina disgustada. «Porque él creyó que yo era demasiado pobre para casarme con su hermana», explicó Hescliff. «Se disgustó conmigo cuando lo hicimos y no me perdonó jamás». «Eso no está bien», dijo la joven. «Pero Linton y yo no tenemos la culpa» en vez de venir yo, es mejor que él venga a la granja. Está demasiado lejos para mí, Katy respondió su primo. Andar cuatro millas me. Mataría. Ven tú cuando puedas, por lo menos una vez a la semana. Heathcliff miró con desdén a su hijo. Me temo que voy a perder el tiempo, Elena rezongó. Catalina verá que su primo es tonto y le mandará al diablo. Si hubiera sido Areton. Te aseguro que me lamento continuamente de que no sea como él, a pesar de lo degradado que Areton está. Si sí, él. Chico fuera otro, yo le querría. No, no hay miedo de que ella se enamore. No creo que pase de los 18 años. Maldito imbécil. No se ocupa más que de secarse los pies, y ni mira a su prima. Linton. ¿Qué, papá? ¿No hay nada que puedas enseñar a tu prima? Ni un mal conejo o un nido de comadrejas. Anda, hombre, deja de cambiarte el calzado, llévala al jardín y enséñale tu caballo. ¿No prefieres sentarte aquí? Preguntó él a Kathy indicando en su tono la poca gana que tenía de moverse. No sé, contestó ella, dirigiendo a la puerta una mirada que indicaba claramente que prefería hacer algo a sentarse pero él se repantigó en su silla y se aproximó más al fuego. Heathcliff se fue a buscar a Areton Se notaba que el joven acababa de lavarse, en sus mejillas brillantes y su cabello mojado. —Quiero hacerle una pregunta, tío —dijo Catalina. —Este no es primo mío, ¿verdad? —Sí —contestó él. —Es sobrino de tu madre. —¿No te agrada? Catalina le miró con extrañeza. —¿No es un buen mozo? —siguió Hescliff. La joven se levantó sobre las puntas de los pies y habló a Hescliff al oído. Él se echó a reír. Areton se puso sombrío, y yo reparé en que era muy suspicaz para algunas cosas. Pero Hescliff le tranquilizó al decirle, —Ea, Areton, te preferiremos a ti. —¿Me ha dicho que eres un... un qué? —Bueno, no me acuerdo. —Una cosa muy agradable. Acompáñala a dar una vuelta y pórtate como un caballero. No digas palabrotas, no la mires cuando ella no te mire a ti, ruborízate cuando se ruborice ella. Háblale con dulzura y no lleves las manos en los bolsillos. Anda, trátala todo lo mejor que puedas. Y miró a la pareja cuando pasó ante la ventana. Areton no miraba a su compañera y parecía tan atento al paisaje como un pintor o un turista. Katy le miró a su vez de un modo muy lisonjero. Después se dedicó a encontrar objetos que atrajesen su interés, y a falta de conversación, tarareaba. Con lo que le he dicho, indicó Gescliff, verás cómo no pronuncia ni una palabra. Elena, cuando yo tenía su edad o poco menos, era tan estúpido como él. Era usted peor, precisé, porque era usted aún más uraño. Cuánto me satisface verle así. Siguió Gescliff, expresando sus pensamientos en voz alta ha colmado mis esperanzas. Si hubiese sido un tonto de nacimiento, ello no me satisfaría tanto. Pero no es tonto, no, y yo comprendo todos sus sentimientos, ya que yo mismo antes que él los he experimentado. Ahora mismo me hago cargo de cuánto padece, aunque no es, por supuesto, más que un principio de lo que padecerá después. Y no logrará desprenderse jamás de su tosquedad y su ignorancia. Le he hecho todavía más vil de lo que su miserable padre quiso hacerme a mí. Le he acostumbrado a despreciar cuanto no es brutal, y llega al extremo de vanagloriarse de su rudeza. ¿Qué pensaría Hindley de su hijo si pudiera verle? Estaría tan orgulloso de él como yo del mío. Con la. Diferencia de que Aretón es oro en bruto que hace el papel de losa, y este otro es latón. Que hace menesteres de vajilla de plata. El mío no vale nada, y sin embargo le haré que prospere todo cuanto se lo permitan sus cualidades. El otro tiene excelentes cualidades que le he hecho desperdiciar. Y lo grande es que Areton me quiere como un condenado. En esto he vencido a Hindley. Si el granuja pudiera levantarse de su sepultura para venir a echarme en cara el mal que he hecho a su hijo, este sería el primero en venir a defenderme, ya que me considera como el mejor amigo que pudiera tener en el mundo. Esta idea hizo soltar a Hescliffe una carcajada acre. No le repliqué, ni él lo esperaba. Mientras tanto Linton, que estaba sentado harto lejos de nosotros para poder oír nuestra conversación, empezó a agitarse y a dar muestras de que lamentaba no haber salido con Katy. Su padre distinguió las miradas que dirigía a la ventana. La mano del muchacho se dirigía, irresoluta, hacia su gorra. —Vamos, holgazán, levántate. Dijo con fingida bonachonería. Vete con ellos. Están junto a las colmenas. Linton reunió sus energías y abandonó el hogar. Cuando salía, oí por la ventana, que estaba abierta, como Katy preguntaba a Areton el significado de la inscripción que había. Sobre la puerta. Pero Areton levantó los ojos y se rascó la cabeza como hubiera hecho un verdadero patán. No sé leer ese condenado escrito, contestó. ¿Qué no puedes leerlo? Respondió Katy, yo sí que lo leo, pero lo que quiero es saber por qué está ahí. Linton soltó una risotada, primera manifestación de alegría que daba. No sabe leer, comunicó a su prima. Supongo que te asombrará saber que es un burro tan grande. ¿Está bien de la cabeza? preguntó Catalina seriamente. Solo le he hecho dos preguntas, pero creo que no me entiende y además me habla de un modo tal que tampoco le entiendo yo. Linton rió de nuevo y miró despreciativamente a Areton, que no pareció ofenderse por ello. ¿Verdad que todo es cuestión de pereza, Areton? dijo. Mi prima se imagina que eres un idiota. Entérate de a lo que conduce despreciar los libracos, como tú dices. ¿Has oído cómo pronuncia, Ketty? —¡Ah, qué diablos necesito tener buena… pronuncia! —respondió Areton, Y siguió hablando a su manera, con gran regocijo de mi señorita. —¿Y, ah, qué diablos necesitas mencionar al diablo en esa frase? —dijo Linton, haciéndole burla. —Papá te ha ordenado hablar correctamente y no dices dos palabras sin cometer una incorrección. Procura portarte como un caballero si no tuvieras más de chica que de chico, te largaba un puñetazo, contestó el otro, marchándose con el rostro encendido, ya que comprendía que le habían afrentado y no acertaba a reaccionar de otra manera. Hescliff, que lo había oído todo tan bien como yo, sonrió, más enseguida miró con animosidad a la pareja, que se había quedado hablando en el portal. El muchacho se animaba al referir anécdotas relativas a Areton. En cuanto a ella, celebraba sus comentarios, sin reparar en que denotaban un espíritu perverso. Con todo ello, yo empecé a aborrecer a Linton y me sentí inclinada a justificar el desprecio que sentía su padre hacia él. Estuvimos hasta la tarde. El señor no salió de su habitación y esta feliz circunstancia impidió que notara nuestra larga ausencia. Mientras volvíamos intenté explicar a la joven. quiénes eran aquellos con los que habíamos estado, pero a ella se le antojaba que mi prevención era injusta. Ya veo que le das la razón a papá, me dijo. No eres justa. La prueba es que me has tenido engañada todos estos años asegurándome que Linton vivía lejos de aquí. Estoy muy incomodada, más como por otro lado me siento muy satisfecha, no te digo nada. Pero no hables mal de mi tío. Ten en cuenta que es mi pariente. Voy a reñir a papá por no tratarse con él. Hube de renunciar a mi intento de disuadirla de su equivocación. No habló de la visita aquella noche, porque no vio al señor Linden. Pero al día siguiente lo soltó todo, y aunque por un lado esto me disgustaba, me complacía por otro pensar que el señor acertaría a aconsejarla mejor que yo. Papá, dijo Katy después de saludarle, ¿a quién cree usted que vi ayer cuando salí de paseo? Ya noto que usted se estremece. Claro, como no obró bien. Escúcheme, y sabrá como he descubierto que usted y Elena me estaban engañando diciéndome que Linton vivía muy lejos, a la vez que afectaban complacerme cuando yo seguía hablando de él. Narró lo sucedido. El señor no dijo nada hasta que ella terminó, y solo de vez en cuando me miraba con expresión de reproche. Al final le preguntó si conocía las razones por las que le había ocultado la proximidad de Linton. —¿Porque usted no quiere al señor Hescliffe? —contestó ella. De modo que piensas, Katie, que me preocupan más mis sentimientos que los tuyos. No es que yo no quiera al señor Hescliffe, sino que él no me quiere a mí. Además, es el hombre más diabólico que ha existido, y se goza en dañar y arruinar a los que odia, aunque no le den motivos para ello. Yo sabía que no podías tratar a tu primo sin tratarle a él, y me constaba que él te odiaría por ser hija mía. Por eso y por tu propio bien procuré impedir que le dieses. Me proponía explicártelo cuando fueras mayor y lamento no habértelo dicho antes. El señor Hescliffe se portó muy atentamente conmigo, insistió Katy, me dijo que. Puedo ver a mi primo cuando quiera y que es usted quien no le ha perdonado que él se casara con la tía Isabel. El tío está dispuesto a permitir que me trate con Linton y usted. No. Entonces el amo le explicó, en breves frases lo sucedido con Isabel y el procedimiento, por el que las cumbres habían pasado a manos de Hescliff, No se extendió en muchos detalles, pero, por pocos que fueran, bastaban para ilustrar a Katy. Daba la animosidad con que los expresó su padre, que seguía odiando a su enemigo, a quien consideraba como el causante de la muerte de la señora, sentimiento que no le abandonaba jamás. La señorita Katy que era incapaz de hacer mal a nadie salvo pequeñas faltas de desobediencia, quedó asombrada al oír explicar el carácter de aquel hombre capaz de prolongar durante años enteros sus planes de venganza sin sentir remordimiento alguno. Tan afectada nos pareció que el señor creyó superfluo seguir hablando más. Y solo agregó, ya te diré más adelante, hija mía, ¿por qué deseo que no vayas a su casa? Ahora ocúpate de tus cosas y no pienses más en eso. Katy dio un beso a su padre y luego dedicó, como siempre, dos horas a sus lecciones. Dimos una vuelta por el parque y no hubo otra novedad. Pero a la noche, mientras yo la ayudaba a desnudarse, empezó a llorar. ¿No le da vergüenza, niña? La recriminé. Si tuviera usted aflicciones de veras no lloraría por una contrariedad tan insignificante. Figúrese que su padre y yo faltáramos y que usted se quedara sola en el mundo. ¿Qué sentiría usted entonces? Compare lo que sufriría en un caso así con esta pequeña contrariedad y dará usted gracias a Dios, que le concede suficientes amigos lo bastante buenos para no tener que suspirar por otros. No lloro por mí, Elena, respondió. Lloro por Linton, que me espera y que tendrá mañana el desengaño de no verme ir. No se figure, repuse, que él piensa en usted tanto como usted en él. Ya tiene a Areton para hacerle compañía. Nadie en el mundo lloraría por dejar de tratar a un primo al que ha visto dos veces en toda su vida. Linton comprenderá lo que ha pasado y no se acordará más de usted. Podía escribirle una nota explicándole por qué no voy y mandarle unos libros que le he prometido prestarle. ¿Por qué no hacerlo, Elena? No, respondí porque el entonces le contestarla a usted y sería el cuento de nunca. Acabar. Hay que cortar las cosas de raíz, como lo ha mandado su papá. Pero una notita, dijo suplicante. Nada de notitas, tajé. Acuéstese. Me dirigió una mirada tal, que me abstuve de besarla después de desearle buenas noches. La tapé y salí muy disgustada. Pero, arrepintiéndome de mi dureza, Volví para rectificar, y la encontré sentada a la mesa escribiendo con un lápiz una nota que escondió al verme entrar. «Voy a apagar la bujía», dije. «Y si le escribe usted, no encontrará a quien le lleve la carta». Y apagué, recibiendo, al hacerlo, un golpe en la mano y varias violentas recriminaciones después de las cuales Katy se encerró con cerrojo en su cuarto. La carta, con todo, fue terminada y enviada por un lechero que iba al pueblo pero yo no me enteré hasta más adelante. Transcurrieron varias semanas y Catalina abandonó su actitud violenta. Tomó entonces la costumbre de ocultarse por los rincones. Sí, cuando estaba. Leyendo, me acercaba a ella, se sobresaltaba y procuraba esconder el libro, pero no lo. Suficiente para que yo dejase de ver que tenía papeles sueltos entre las hojas. Solía bajar temprano de mañana a la cocina y andaba por allí como en espera de algo. Adquirió la costumbre de echar la llave a un cajoncito que tenía en la biblioteca para su uso. Un día noté que en el cajoncito, que en aquel momento estaba ella ordenando, en lugar de las chucherías y los juguetes que eran su contenido habitual, había numerosos pliegos de papel. La curiosidad y la sospecha me decidieron a echar una ojeada a sus misteriosos tesoros aprovechando una noche en que ella y el señor se habían acostado pronto, busqué entre mis llaves hasta hallar una que valía para abrir aquel cajón, saqué cuanto había en él y me lo llevé a mi cuarto. Como había supuesto, era una correspondencia procedente de Linton Hescliff. Las cartas de fecha más antigua eran tímidas y breves, pero las sucesivas contenían encendidas frases de amor, que por su exaltada insensatez parecían propias de un colegial, pero que mostraban ciertos rasgos que me parecieron de mano más experta. Algunas principiaban expresando enérgicos sentimientos, y luego concluían de un modo afectado, tal como el que emplearía un estudiante para dirigirse a una figura amorosa inexistente. No sé lo que aquello le parecería a Katy, pero a mí me dio la impresión de una cosa ridícula. Finalmente, las até juntas y volví a cerrar el cajón. Según tenía por costumbre, la señorita bajó a la cocina muy temprano. Al llegar el muchacho que traía la leche, mientras la criada la vertía en el jarrón, la señorita salió y... Deslizó un papel en el bolsillo del jubón del rapaz, a la vez que recogía algo de él. Dando un rodeo, atajé al chico, quien defendió esforzadamente la integridad de su misiva. Pero al fin logré arrebatársela, y le hice irse amenazándole con fieros males en caso contrario. Leí la carta de amor de Katy. Era mucho más sencilla y más expresiva que las de su primo. Moví la cabeza y me volví pensativa a casa. Como llovía, Catalina no bajó aquel día al parque. Al terminar de estudiar, acudió a su cajón. Su padre estaba sentado a la mesa, leyendo. Yo estaba arreglando unos flecos descosidos de la cortina de la ventana. Un pájaro que hubiese hallado su nido vacío no hubiera con sus trinos y su agitación, manifestado más angustia que la de Katy al exclamar Oh. Y su cara, que un momento antes expresaba una perfecta felicidad, se alteró completamente. El señor Linton levantó los ojos. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Te has lastimado? Ella comprendió que su padre no era el descubridor del tesoro escondido. No, repuso. Elena, ven arriba conmigo. Me encuentro indispuesta. La acompañé. Tú las has cogido, Elena, me dijo, cayendo arrodillada delante de mí. Devuélvemela si no lo digas a papá, y no volveré a hacerlo. ¿Se lo has dicho a papá, Elena? Ha ido usted muy lejos, señorita Katie, dije severamente. Debía darle vergüenza. Y vaya una hojarasca que lee usted en sus ratos de ocio si parecen cuartillas destinadas a los periódicos. ¿Qué dirá el Señor cuando se lo enseñe? No lo he hecho aún, pero no se figure que guardaré el secreto. Y el colmo es que ha debido usted ser la que empezó, porque a él creo que no se le hubiera ocurrido nunca. No es verdad, respondió Katy sollozando con desconsuelo. No había pensado en amarle hasta que. amarle. exclamé, subrayando la palabra con tanto desdén como me fue posible. Es como si yo amase al molinero que una vez al año viene a comprar el trigo. Si no ha visto. Usted cuatro horas al inten, sumando las dos veces. Ea, voy a llevar a su padre estas. Bobadas, y ya verernos lo que él opina de ese amor. Ella dio un salto para coger su correspondencia, pero yo la mantuve levantada sobre mi cabeza me suplicó frenéticamente que la quemase o hiciera con ella lo que quisiera menos enseñarla a su padre. Como a mí todo aquello me parecía una puerilidad, y estaba más cerca de reírme que de reprochárselo, cedí, no sin preguntarle previamente, si las quemo, ¿me promete usted no volver a mandar ni a recibir cartas, ni libros, ni rizos de cabello, ni anillos, ni juguetes? —No nos enviamos juguetes —exclamó. —Ni nada, señorita si no me lo promete, hablaré a su papa. Te lo prometo, Elena, me dijo. Échalas al fuego. Mas, al hacerlo, ello le resultó tan doloroso que me rogó que guardase una o dos siquiera. Yo comencé a echarlas a la lumbre. Oh, cruel. Quiero siquiera una, dijo, metiendo la mano entre las llamas y sacando un pliego medio chamuscado, no sin menoscabo de sus dedos. «Entonces, también yo quiero algunas para enseñárselas a su papá», repliqué, envolviendo las demás en el pañuelo y dirigiéndome a la puerta. Arrojó al fuego los trozos medio quemados y me incitó a consumar el holocausto. Cuando estuvo terminado, removí las cenizas y las sepulté bajo una paletada de carbón. Se fue ofendidísima a su cuarto sin decir palabra. Bajé y dije al amo que la señorita estaba mejor, pero que era preferible que reposase un poco. Katie no bajó a comer, ni reapareció hasta la hora del té. Estaba pálida y tenía los ojos hinchados, pero se mantenía serena. Cuando a la mañana siguiente llegó la carta acostumbrada la contesté con un trozo de papel en el que escribí, «Se suplica al señor Linton que no envíe más cartas a la señorita Katy, porque ella no las recibirá». Y desde aquel momento el muchachito venía siempre con los bolsillos vacíos. Capítulo 22. Acabó el verano y vino el otoño. Pasó el día de San Miguel y aún algunos de nuestros campos no estaban cegados. El señor Linton solía ir a presenciar la ciega con su hija. Un día permaneció en el campo hasta muy tarde, y como hacía frío y humedad, cogió un catarro que le tuvo recluido casi todo el invierno. Katie estaba entristecida y sombría desde que su novela de amor había tenido aquel desenlace su padre dijo que le convenía leer menos y moverse más. Ya que él no podía acompañarla, determiné sustituirle yo en lo posible. Pero solo podía destinar a ello dos horas o tres al día y, además, mi compañía no le agradaba tanto como la de su padre. Una tarde era a principios de noviembre o fines de octubre y las hojas caídas tapizaban los caminos, mientras el frío cielo azul se cubría de nubes que auguraban una fuerte lluvia rogué a mi señorita que, renunciásemos por aquel día al paseo. Pero no quiso y tuve que acompañarla hasta el fondo del parque, paseo casi maquinal que ella solía dar cuando se sentía de mal humor. Y esto sucedía siempre que su padre se encontraba peor que lo corriente, aunque nunca nos lo confesaba. Pero nosotras lo notábamos en su aspecto. Ella andaba sin alegría y no retosaba como antiguamente a veces se pasaba la mano por la mejilla, como si se limpiase algo. Yo buscaba a mi alrededor alguna cosa que la distrajera. A un lado del camino erguíase una pendiente donde crecían avellanos y robles cuyas raíces salían de tierra. Como el suelo no podía resistir su peso más que a duras penas, algunos se habían inclinado de tal modo por efecto del viento que estaban en posición casi horizontal. Cuando Katy era más niña, solía subirse a aquellos troncos, se sentaba en las ramas, y se columpiaba en ellas a más de 20 pies por encima del suelo. Yo la reprendía siempre que la veía así, pero sin resolverme a hacerla bajar. Y allí permanecía largas horas, mecida por la brisa, cantando antiguas canciones que yo le había enseñado y distrayéndose en ver cómo los pájaros anidados en las mismas ramas alimentaban a sus polluelos y les incitaban a volar. Y así, la muchacha se sentía feliz. Mir. Señorita, dije, debajo de las raíces de ese árbol hay aún una campanilla azul. Es la última que queda de tantas como había en julio, cuando las praderas estaban cubiertas de ellas como de una nube de color violáceo. ¿Quiere usted cogerla para mostrársela a su papá? Katy miró mucho rato la solitaria flor y después repuso: No, no quiero arrancaría. Parece que está triste, ¿verdad, Elena? Sí, repuse tan triste como usted. Tiene usted pálidas las mejillas. Deme la mano y echemos a correr. Pero que despacio anda, señorita. Casi marcho más deprisa yo. Ella continuó andando lentamente. A veces se paraba a contemplar el césped o algún hongo que se destacaba, amarillento, entre la hierba. Y en ocasiones se pasaba la mano por el rostro. ¡Oh, querida Catalina! ¿Está usted llorando? Dije acercándome a ella y poniéndole la mano en un hombro. No se disguste usted, señorita. Su papá está ya mucho mejor de su resfriado. Debe agradecer a Dios que no sea una enfermedad peor. Ya verás cómo será algo peor, contestó. ¿Qué haré cuando papá y tú me abandonéis y me encuentre sola? No he olvidado aquellas palabras que me dijiste una vez, Elena. Qué triste me parecerá el mundo cuando papá y tú hayáis muerto. No se puede asegurar que eso no le suceda antes a usted, dije. No se debe predecir la desgracia. Supongo que pasarán muchos años antes de que faltemos los dos. Su papá es joven, y yo no tengo más que 45 años. Mi madre vivió hasta los 80. Suponga que el señor viva solo hasta los 60, y ya ve si quedan años, señorita. Es una. Tontería lamentarse de una desgracia con 20 años de anticipación. La tía Isabel era más joven que papa, respondió Katy con la esperanza de que yo la consolase otra vez. A la tía Isabel no pudimos asistirla nosotros, expliqué. Además no fue tan feliz como el señor y no tenía tantos motivos para vivir. Lo que usted debe hacer es cuidar a su padre y evitarle todo motivo de disgusto. No le voy a ocultar que conseguiría usted matarle si obrase como una insensata y siguiera enamorada del hijo de un hombre que desea ver al amo en la tumba y se manifestase contrariada por una separación que él le impuso con sobrada razón. Lo único que me contraría en el mundo es la enfermedad de papá, dijo Katy. Es lo único que me interesa. Mientras yo tenga uso de razón no haré ni diré nunca nada que pueda disgustarle. Le quiero más que a mí misma, Elena y todas las noches rezo para no morir antes que él, por no darle ese disgusto. Ya ves si le quiero. Habla usted muy bien, le dije. Pero procure demostrarlo con hechos, y cuando él se haya restablecido, no olvide la resolución que ha adoptado usted en este momento en que está preocupada por su salud. Entretanto, nos acercábamos a una puerta que comunicaba con el exterior de la finca. Mi señorita trepó alegremente a lo alto del muro para coger algunos rojos escaramujos que adornaban los, rosales silvestres que daban sombra al camino. Al inclinarse, para alcanzarlos, se le cayó el sombrero. Como la puerta estaba cerrada, saltó ágilmente. Pero el volver a encaramarse no fue tan sencillo. Las piedras eran lisas y no había hendidura entre ellas y las zarzas dificultaban la subida. Yo no me acordé de ello hasta que le oí decir, riendo, Elena, no puedo subir. Vete a buscar la llave, o tendré que dar la vuelta a toda la tapia. Aguarde un momento, dije, que voy a probar las llaves de un manojo que llevo en el bolsillo. Si no, iré por la llave a casa. Mientras yo probaba todas las llaves sin resultado, Catalina bailaba y saltaba delante de la puerta. Ya me preparaba yo a ir a buscar la llave, cuando sentí el trote de un caballo. Katy cesó de saltar, y yo sentí que el caballo se detenía. -¿Quién es? Pregunté. Abre la puerta, Elena -murmuró Katy con ansiedad. Una voz grave, que supuse que era la del jinete, dijo. Me alegro de encontrarla, señorita Linton. Tengo que hablar con usted. Hemos de tener una explicación. No quiero hablar con usted, señor Hescliffe, contestó Katy. Papá dice que es usted un hombre malo y que nos aborrece, y Elena opina lo mismo. Eso no tiene nada que ver, oí decir a Heathcliff. Sea como sea, yo no aborrezco a mi hijo, y a él me refiero. ¿No solía usted escribirse con él hace unos meses? ¿De modo que jugaban a hacerse el amor? Merecen ustedes dos una buena paliza, y en especial usted, que es la de más edad y la menos sensible de ambos. Yo he cogido sus cartas, y si no se pone usted en razón se las mandaré a su padre. Usted se cansó del juego y abandonó a Linton, ¿eh? Pues entérese de que le abandonó en plena desesperación. Él tomó aquello en serio, está enamorado de usted y, por mi vida, que le aseguro que se muere, y no metafóricamente, sino muy en realidad. Ni Areton tomándole el pelo seis semanas. Seguidas, ni yo con las medidas más enérgicas que pueda usted imaginarse, hemos. Logrado nada. Como usted no le cure, antes del verano se habrá muerto. No engañe tan descaradamente a la pobrecita, grité yo desde dentro. Haga el favor de seguir su camino. ¿Cómo puede mentir así? Espere, señorita Katy, que voy a saltar la cerradura con una piedra. No crea todos esos disparates. Comprenda que es imposible que haya quien se muera de amor por una desconocida. No sabía que hubiera escuchas», murmuró el malvado al sentirse descubierto. «Mi querida Elena, ya sabes que te estimo, pero no puedo con tus chismorreos. ¿Cómo te atreves a engañar a esta pobre niña diciendo que la aborrezco e inventando cuentos de miedo para que tome horror a mi casa? Vaya, Catalina Linton, aproveche el que toda esta semana estaré fuera de casa y vaya a ver si he mentido o no. Póngase en el lugar de él y piense lo que sentiría si su indiferente enamorada rehusara consolarle por no darse un pequeño paseo. No cometa ese error. Le juro que va derecho a la tumba y que solo. ¿Puede usted salvarle? Se lo aseguro por mi salvación. La cerradura saltó y yo salí. Te juro que Linton está muriéndose, dijo Hescliff mirándome con dureza y el dolor y la decepción están apresurando su muerte, Elena. Si no quieres dejar ir a la muchacha, vete tú y lo verás. Yo no vuelvo hasta la semana que viene. Ni siquiera tu amo se opondrá a lo que digo. Entre. Dije a Katy, cogiéndola por un brazo. Ella le miraba conturbadísima, incapaz de discernir la falsedad de su interlocutor a través de la severidad de sus facciones. Él se acercó a ella y dijo, si he de ser sincero, señorita Catalina, yo cuido muy mal a Linton, y José y Areton peor aún. No tenemos paciencia. Él está ansioso de ternura y cariño, y las dulces palabras de usted serían su mejor medicina. No haga caso de los consejos de la señora Dean. Sea generosa y procure verle. Él se pasa el día y la noche soñando con usted y creyendo que le odia, puesto que se niega a visitarle. Yo cerré la puerta. Apoyé una gruesa piedra contra ella, abrí mi paraguas, pues. Comenzaba a llover, y cubrí con él a la señorita. Volvimos tan deprisa a casa que no tuvimos ni tiempo de hablar de Hescliff. Pero adiviné que el alma de Katy quedaba ensombrecida. En su triste semblante se notaba que había creído cuanto él había dicho. Cuando llegamos, el señor se había retirado a descansar. Katy entró en su habitación y vio que dormía profundamente. Entonces volvió y me pidió que le acompañara a la biblioteca. Tomamos juntas el té, luego ella se sentó en la alfombra y me rogó que no le. Habléis, porque se sentía estenuada. Cogí un libro y fingí leerlo. En cuanto ella creyó que yo estaba entregada a la lectura empezó a llorar. La dejé que se desahogara un poco, y luego le reproché el que creyese en las afirmaciones de Heathcliff. Pero tuve la desventura de no lograr convencerla, ni contrarrestar en nada las palabras de aquel hombre. «¿Acaso tengas razón, Elena?», dijo la joven, «pero no me sentiré tranquila hasta cerciorarme de ello. Es necesario que haga saber al Linden que si no le escribo no es por culpa mía, y que no han cambiado mis sentimientos hacia él». Habría sido inútil insistir. Aquella noche nos separamos incomodadas, pero al otro día ambas caminábamos hacia las cumbres yo me había determinado a ceder, con la remota esperanza de que el propio Linton nos manifestaría que aquella estúpida historia carecía de fundamento. Capítulo 23. A la noche lluviosa siguió una mañana de niebla, con escarcha y una ligera llovizna. Arroyos improvisados descendían de las colinas, dificultando nuestro camino. Yo, Mo, hada y furiosa, estaba muy a punto de sacar partido de cualquier circunstancia que favoreciese mi opinión. Entramos por la cocina, a fin de asegurarnos que era verdad que el señor Hescliffe estaba ausente, pues yo no creía nada de cuanto decía. José se hallaba sentado. A su lado crepitaba el fuego. Sobre la mesa a que estaba instalado había un enorme vaso de cerveza rodeado de gruesas rebanadas de torta de avena, y en la boca tenla su negra pipa. Katie se acercó a la lumbre para calentarse. Cuando pregunté al viejo si estaba el amo, tardó tanto en responderme, que tuve que repetírselo, temiendo que se hubiera quedado sordo. —No está. —Resongó. —Así que te puedes volver por donde has venido. —José. —gritó una voz desde dentro. —Llevo un siglo llamándote. —Vamos, ven, no queda fuego. José se limitó a aspirar más vigorosamente el humo de su pipa y a contemplar. Insistentemente la lumbre. La criada y Areton no aparecían por parte alguna. Como reconocimos en el que llamaba la voz de Linton, entramos en su habitación. Así te mueras abandonado en un desván. Prorrumpió el muchacho creyendo, al sentir que nos acercábamos, que nuestros pasos eran los de José. Y al ver que se había confundido, se turbó. Katie corrió hacia él. —¿Eres tú, Katie? —dijo él levantando la cabeza del respaldo del sillón en que estaba sentado. No me abraces tan fuerte, porque me ahogas. Papá me dijo que vendrías a verme. Cierra la puerta, haz el favor. Esas odiosas gentes no quieren traer carbón para el fuego. Y hace tanto frío. Yo misma llevé el carbón y revolví el fuego. Linton se quejó de que le cubría de ceniza pero tosía de tal modo y parecía tan enfermo que no me atreví a reprenderle por su desagradecimiento. —¿Te agrada verme, Linton? ¿Puedo serte útil en algo? —preguntó Katy. —¿Por qué no viniste antes? —repuso él. —Debiste venir en vez de escribirme. —No sabes. —¿Cuánto me cansaba escribiendo aquellas largas cartas? —Hubiera preferido hablar contigo ahora ya no estoy ni para hablar ni para nada. Y Sile, ¿quiere usted, Elena, ver si está en la cocina? Yo no me hallaba muy dispuesta a obedecerle, tanto más cuanto que ni siquiera me había agradecido el arreglarle el fuego, y respondí, allí está José únicamente. Tengo sed, dijo Linton. Sile no hace más que escaparse a Jimmerton desde que mi padre se fue. Es una miserable. Y tengo que bajar aquí porque si estoy arriba no me hacen caso cuando les llamo. ¿Su padre se cuida de usted, señorito? Pregunté. Por lo menos, hace que los demás me atiendan, contestó. ¿Sex? Katy, Aquel animal de Areton se burla de mí. Le odio a él y a todos estos. Son odiosos. Katy tomó un jarro de agua que halló en el aparador y llenó un vaso. Él le rogó que añadiese una cucharada de vino de una botella que había encima de la mesa y después de beber se mostró más amable. ¿Estás satisfecho de verme? Volvió a preguntar la joven, animándose al ver en el rostro de su primo un esbozo de sonrisa. Sí, es muy agradable oír una voz como la tuya. Pero papá me afirmaba que no venías. Porque no me querías y esto me disgustaba. Él me acusaba de ser un hombre despreciable y me afirmaba que de haberse hallado él en mi lugar, sería a estas horas el amo de la granja. Pero, ¿verdad que no me desprecias, Katie? Yo. Repuso ella. Después de papá y a Elena, te quiero más que a nada en el mundo. Pero no tengo simpatía al señor Heathcliff y cuando él esté aquí no vendré. ¿Pasará fuera muchos días? Muchos, no pero suele irse a los pantanos desde que empezó la temporada de casa, y tú podrías estar conmigo una hora o dos cuando esté ausente. Anda, prométemelo. Procuraré no ser molesto para contigo. Tú no me ofenderás y no te disgustará atenderme, ¿verdad? No, afirmó la joven, acariciándole la cabeza. Si papá me lo permitiera, pasaría la mitad del tiempo contigo. ¡Qué guapo eres! Me gustaría que fueras mi hermano. ¿Me querrías entonces tanto como a tu padre? Dijo él, más animado. El mío me dice. Que si fueras mi esposa me amarías más que a nadie en el mundo, y por eso quisiera que estuviésemos casados. Más que a mi padre, no es posible, aseguró ella gravemente. A veces los hombres odian a sus mujeres, pero nunca a sus padres y hermanos. Así que si fueras mi hermano vivirías siempre con nosotros y papá te querría tanto como a mí misma. Linton negó que los esposos odien a sus mujeres, pero ella insistió en que sí, y como prueba citó la antipatía que el padre de Linton había mostrado hacia la tía Isabel. Yo intenté cambiar de conversación, más antes de conseguirlo. Catalina ya había soltado todo lo que sabía al respecto. Linton, enfadado, aseguró que aquello no era cierto. Mi padre me lo contó y él no miente», contestó ella. «Mi padre desprecia al tuyo y asegura que es un imbécil», replicó Linton. «El tuyo es un malvado», aseveró Katy. «No sé cómo eres capaz de repetir sus palabras. Muy malo debe de haber sido cuando obligó a tía Isabel a abandonarle». «No me contradigas, Katie». Ella no le abandonó. «Sí le abandonó», insistió la joven. «Pues mira», dijo Linton, «tu madre no amaba a tu padre, ¿sabes?». «Oh», exclamó Katy furiosa, «y amaba a mi padre». «Embustero, te odio», gritó ella encolerizada. «Le amaba», repitió Linton, arrellanándose en su sillón, malignamente complacido de la agitación de su prima. «Cállese, señorito, intervino eso es un cuento de su padre. No es un cuento, replicó él. Sí, Katy, le amaba, le amaba, le amaba. Katy, fuera de sí, dio un violento empellón a la silla, y él cayó sobre su propio brazo. Le acometió un acceso de tos, que duró tanto que me asustó a mí misma. Katy rompió a llorar con pena, pero no dijo nada. Linton, cuando dejó de toser, quedó en silencio mirando a la lumbre. Katy, a su vez, cesó de llorar y se sentó al lado de su primo. ¿Cómo se siente ahora, señorito? le pregunté, pasado un rato. Ojalá se encontrara ella como yo. Qué cruel es y qué implacable. Areton no me pega nunca. Y hoy, que yo me encontraba mejor, replicó él, terminando por prorrumpir en llanto. No te he pegado, contestó Catalina, mordiéndose los labios para contenerse. El gimoteó y suspiró. Se notaba que lo hacía adrede para aumentar la aflicción de su prima. Lamento haberte hecho daño, Linton, dijo ella, al fin, traspasada de pena, pero a mí un empellón como aquel no me hubiera lastimado, y creí que a ti tampoco. ¿Te duele? No quiero volver a casa con el pensamiento de haberte hecho daño. Contéstame. No puedo, respondió el joven. Tú no sabes lo que es esta tos. Porque no la tienes. No me dejará dormir en toda la noche. Mientras tú descanses tranquilamente, yo me ahogaré, aquí solo. No sabes las noches que paso. Y el muchacho empezó a gemir, tanta era la pena que le inspiraban sus propios sufrimientos. No será la señorita quien vuelva a molestarle, dije yo. Si no hubiese venido, no habría perdido usted nada. Pero no volverá a importunarle, estése tranquilo. ¿Quieres que me vaya, Linton? preguntó Catalina. No puedes rectificar el mal que me has hecho, replicó él. A no ser que quieras seguir molestándome hasta producirme calentura. Entonces, ¿me voy? Por lo menos, déjame solo. No puedo ahora hablar contigo. Katy se resistía a marcharse, pero, al fin, como él no le contestaba, cedió a mis instancias y se dirigió hacia la puerta seguida por mí. Pero antes de que llegáramos, oímos un grito que nos hizo volver. Linton se había dejado caer de su silla y se retorcía en el suelo. Era una simple chiquillada de niño mal educado, que quiere molestar todo lo posible. Comprendí por este detalle cuál era su carácter y la locura que sería tratar de complacerle. En cambio, la señorita se aterrorizó y, deshecha en llanto, trató de consolarle. Pero él no dejó de retorcerse y gritar hasta que le faltó la respiración. «Mir», le dije, «voy a levantarle y a sentarle en la silla, y allí retuérzase cuanto quiera. No podemos hacer otra cosa». «Ya se habrá usted convencido, señorita Katy, de que no se convienen ustedes mutuamente, y que la falta de usted no es lo que tiene enfermo a su primo». «Ea, ya está». «Ahora», cuando él sepa que no hay nadie para hacer caso de sus. Caprichos, se tranquilizará solo. Katy le puso una almohada bajo la cabeza y le ofreció agua. Él la rechazó y empezó a hacer dengue sobre la almohada, cual si fuese incómoda como una piedra. Katy quiso arreglársela bien. «Esta no es bastante alta», dijo el muchacho. «No me sirve». Katy puso otra sobre la primera. Ahora queda alta en exceso. murmuró el caprichoso joven. Entonces, ¿qué hago? dijo ella, desesperada. Linton se inclinó hacia Katy, que se había arrodillado a su lado, y descansó la cabeza sobre el hombro de la joven. No, eso no es posible, intervine yo. Conténtese con la almohada, señorito Hathcliff. No podemos entretenernos más aquí. Si podemos, repuso la joven. Ahora va a ser bueno ya. Estoy pensando en que me sentiré más desdichada que él esta noche si me voy con la idea de haberle perjudicado. Dime la verdad, Linton. Si mi visita te ha perjudicado, no debo volver. Ahora debes venir para curarme, alegó él, ya que me has puesto peor de lo que estaba cuando viniste. Yo no he sido la única culpable, contestó la muchacha. Has sido tú con tus arrebatos y tus llantos. Vaya, seamos amigos. ¿Quieres de verdad volver a verme? «Ya te he dicho que sí», replicó el muchacho con impaciencia. «Siéntate y déjame que…» «Me recueste en tu regazo». Mamá lo hacía así cuando estábamos juntos. «Estate quieta y no hables, pero canta o recítame alguna balada o cuéntame un cuento». Katy recitó la balada más larga que recordaba. Aquello les agradó mucho a los dos. Linton le pidió luego que recitase otra, y otra después, y así siguió la cosa hasta que el reloj dio las doce, y oímos regresar a Areton, que venía a comer. ¿Vendrás mañana, Katie? preguntó él cuando la joven, contra su voluntad, empezaba a levantarse para irse. No, repuse yo, ni mañana, ni pasado. Más ella opinaba lo contrario, sin duda, a juzgar por la expresión que puso Linton cuando ella se inclinó para hablarle al oído. No volverá usted, señorita, le dije. No se le ocurrirá semejante cosa. Mandaré a arreglar la cerradura para que no pueda usted escaparse. Puedo saltar por el muro, repuso ella, bromeando. Elena, la granja no es una prisión ni tú un carcelero. Tengo ya 17 años y soy una mujer. Y lintenté. Repondría seguramente si yo le cuidara. Tengo más edad y más juicio que él, no soy tan niña. Él hará lo que yo le diga si le mimo un poco. Cuando se porta bien, es adorable. ¿Cuánto me gustaría que viviera en casa? Una vez acostumbrados el uno al otro no reñiríamos nunca. ¿No te agrada Linton, Elena? A mí. Es el chico más insoportable que he visto en mi vida. Menos mal que no llegará a cumplir 20 años según dijo el mismo señor Heathcliff, Mucho dudo de que llegue ni a la primavera. Y no creo que su familia pierda nada porque se muera. Hemos tenido suerte con que no se quedara en casa. Cuanto mejor le hubiéramos tratado, más pesado y más egoísta se hubiera vuelto. Celebro mucho, señorita, que no haya ninguna posibilidad de que llegue a ser su marido. Mi compañera se puso seria al oírme, ofendida de que hablase con tanta frialdad de la muerte de su primo. Es más joven que yo, repuso, y lógicamente debiera vivir más, o por lo menos tanto. Como yo. Está ahora tan fuerte como cuando llegó. Y si dices que papá se pondrá bueno. ¿Por qué no es posible que también él mejore de su dolencia? No hablemos más, repuso. Si usted se propone volver a Cumbres Borrascosas, se lo diré al Señor y si Él lo autoriza, acordes. Si no, no se renovará la amistad con su primo. Ya se ha renovado, argumentó Katy. Pero no continuará. Ya veremos, replicó. Y espoleando a la jaca, Catalina partió al galope, obligándome a apresurarme para alcanzarla. Llegamos poco antes de comer. El Señor, creyendo que veníamos de pasear por el parque, no nos pidió explicaciones. En cuanto entré me cambié de zapatos y medias, ya que tenía empapados unos y otras, pero la mojadura había producido su efecto, y a la mañana siguiente tuve que guardar cama, en la que permanecí tres semanas seguidas, lo que no me había ocurrido antes, ni gracias a Dios me ha vuelto a suceder. Katy me cuidó tan solícita y cariñosamente como un ángel. Quedé muy abatida por el prolongado encierro, que es lo peor que puede sucederle a un temperamento activo. Kathy. Dividía su tiempo entre el cuarto del señor y el mío. No tenía diversión alguna, no. Estudiaba, ni apenas comía, consagrada a cuidarnos como la más abnegada enfermera. Muy buen corazón debía de tener cuando tanto se ocupaba de mí y tanto quería a su padre. Ahora bien, el señor se acostaba temprano y yo después de las seis no tenía necesidad de nada, de modo que a Katy le sobraban las horas siguientes al té. Yo no adiviné lo que la pobrecita hacía después de esa hora. Y cuando venía a darme las buenas noches y notaba el vivo color de sus mejillas, nunca se me ocurrió que la causa de ello fuera, no el fuego de la biblioteca, como suponía, sino una larga carrera por la campiña. Capítulo Xid A las tres semanas principié a salir de mi habitación y a andar por la casa. La primera noche pedí a Katy que me leyese alguna cosa porque yo sentía fatigada la vista después de la dolencia. Estábamos en la biblioteca, y el señor se había acostado ya. Notando que Katy cogía mis libros como a disgusto, le dije que eligiese ella misma entre los suyos el que quisiese. Lo hizo así y leyó durante una hora, pero después empezó a interrumpir la lectura con frecuentes preguntas. ¿No estás cansada, Elena? No valdría más que te acostaras. Vas a recaer si estás tanto tiempo en pie. No estoy cansada, querida, contestaba yo. Viéndome imperturbable, recurrió a otro método para hacerme comprender que no tenía ganas de leerme nada. Bostezó y me dijo, estoy fatigada, Elena. No lea más. Podemos hablar un rato, respondí. Aquel remedio fue peor. La joven estaba impaciente y no hacía más que mirar el reloj. Al fin, a las ocho, se fue a su alcoba, rendida de sueño, según me dijo. A la noche. Siguiente la escena se repitió, aumentada, y al tercer día me dejó pretextando dolor de cabeza. Empezó a extrañarme aquello, y resolví ir a buscarla a su aposento y aconsejarla que se estuviese conmigo, ya que si se sentía fatigada podía tenderse en el diván. Pero en su habitación no encontré rastro alguno de ella. Los criados me dijeron que no la habían visto escuché junto a la puerta del Señor. El silencio era absoluto. Volví a su habitación, apagué la luz y me senté junto a la ventana. Brillaba una luna espléndida. Una ligera capa de nieve cubría el suelo. Pensé que acaso la joven habría resuelto bajar a tomar el aire al jardín. Al ver una figura que se deslizaba junto a la tapia creí que era la señorita, pero cuando salió de las sombras reconocí a uno de los criados. Durante un rato miró la carretera, después salió de la finca y volvió a aparecer llevando de la brida a Mini. La señorita iba a su lado. El criado condujo cautelosamente la jaca a la cuadra. Katy entró por la ventana del salón y subió sigilosamente a la alcoba. Cerró la puerta y se quitó el sombrero. Cuando estaba despojándose del abrigo, yo me levanté de pronto. Al verme, la sorpresa la dejó inmóvil. Mi querida señorita, le dije, aunque me sentía tan agradecida por lo bien que me había cuidado que me faltaban las fuerzas para reprenderla. ¿A dónde ha ido usted a estas horas? ¿Por qué se empeñó en engañarme? Dígame dónde ha estado. No he ido más que hasta el final del parque, me aseguró. ¿No ha ido a otro sitio? No. Oh, Catalina. Exclamé disgustada. Bien sabe usted que ha obrado mal, porque de lo contrario no me diría esa mentira. No sabe cuánto me afecta. Preferiría estar tres meses enferma que oírle decir una cosa falsa. Se acercó a mí y me abrazó. No te molestes, Elena, me dijo. Te lo contaré todo. No sé mentir. Le prometí que no la reñiría y nos sentamos junto a la ventana. Ella empezó su relato. Desde que enfermaste, Elena, he ido diariamente a Cumbres Borrascosas, excepto tres días antes y dos después de haber salido tú de tu cuarto. A Miguel le soborné para que me sacase a Mini de la cuadra todas las noches, dándole estampas y libros. No le reñirás a él tampoco, ¿eh? Solía llegar a las Cumbres a las seis y media y me estaba dos horas. Luego volvía a casa galopando. No creas que era una diversión. Más bien me he sentido desgraciada allí en muchas ocasiones. Si sí me he sentido feliz una vez cada. Semana ha sido todo lo más. Como el primer día que te quedaste en cama yo había. Quedado con Linton en volver a verle, aproveché la oportunidad. Pedí a Miguel la llave del parque, asegurándole que tenía que visitar a mi primo, ya que él no podía venir porque ello no le agradaba a papá. Después hablamos de lo de la jaca, y le ofrecí libros, sabiendo que es aficionado a leer. No puso muchas dificultades en complacerme, porque, además, piensa despedirse pronto. ¿Cómo se casa? Cuando llegué a las cumbres, Linton se alegró. Sil, la criada, arregló la habitación y encendió un buen fuego. Nos dijo que José estaba en la iglesia y que Areton se dedicaba a andar con los perros por los bosques, y, según me enteré después, a apoderarse de nuestros faizanes, de modo que nos encontrábamos libres de estorbos. Sile me trajo vino y bollos. Linden y yo nos sentamos al fuego y pasamos el tiempo riendo y charlando. Estuvimos planeando los sitios a que iríamos en verano. Bueno, no te hablo de esto, porque dirás que son bobadas. A poco reñimos a propósito de nuestras distintas opiniones. Él me aseguró que lo, Mejor para pasar un día de julio era estar tumbado de la mañana a la noche entre los matorrales del campo. Mientras las abejas zumban alrededor, las alondras cantan y el sol brilla en un cielo claro. Eso constituye para él el ideal de la dicha. El mío consistía en columpiarse en un árbol florido, mientras sopla el viento del oeste y por el cielo corren nubes blancas. Y cantan, además de las alondras, los mirlos, los jilgueros y los cuclillos. A lo lejos se ven los pantanos, entre los que se destacan arboledas umbrosas y la hierba. Tiembla bajo el soplo de la brisa y los árboles y las aguas murmuran y la alegría reina por doquier. Él aspiraba a verlo todo sumido en la paz, yo en una explosión de júbilo. Le argumenté que su cielo parecería medio dormido y él respondió que el mío medio borracho. Le dije que yo me dormiría en su paraíso y él respondió que se marearía en el mío al fin resolvimos que probaríamos ambos sistemas, nos besamos y quedamos amigos. Pasamos sentados cosa de una hora, y luego pensando yo que podíamos jugar en aquel salón tan amplio si quitábamos la mesa, se lo dije a Linton, proponiéndole jugar a la gallina ciega, como he hecho contigo a veces, ¿te acuerdas, Elena?, y llamar a Sile para que se divirtiese con nosotros. Él no quiso, pero accedió a que jugásemos a la pelota. En un armario lleno de juguetes viejos, encontramos dos. Una tenía marcada una C y otra una H, y yo quería la C, porque significaba Catalina, pero él no quiso la otra porque se le Salía el embutido por las costuras. Le gané siempre, se puso de mal humor y volvió a... Sentarse. Le canté dos o tres canciones de las que tú me has enseñado, y recobró el buen humor. Al irme me rogó que volviese al día siguiente, y se lo prometí. Monté en Mini y regresamos veloces como el viento. Pasé la noche soñando en... Cumbres Borrascosas, y en mi primo. Al día siguiente me encontré algo triste, tanto porque estabas enferma, como porque me hubiese agradado que papá tuviera noticia de mis paseos y consintiera en ellos. Pero la tristeza se disipó en cuanto estuve a caballo. Esta noche me sentiré feliz también, pensaba yo, y Linden, mi hermoso Linton, también. Mientras subía trotando por el jardín de las cumbres, salió a mi encuentro aquel Earnshaw, cogió las bridas y acarició el cuello de Mimi, diciéndome que era un bonito animal. Dijérase que esperaba que le hablase. Yo le dije que tuviera cuidado con que la jaca no le diese una cos. Él contestó, con su tosco acento habitual, que no le haría mucho daño. Aunque le cosease, y echó una oleada a sus patas, sonriendo. Fue a abrir la puerta y, Mientras lo hacía, me dijo, señalando a la inscripción y con una estúpida muestra de contento. —Señorita Catalina, ya se leer aquello. —Guión, qué extraordinario. Dije. Ya veo que se va cultivando usted. —¿Y las cifras? Le pregunté, al ver que se paraba. El deletreó las sílabas de la inscripción, Areton Nernschaut, eso no lo he aprendido todavía, respondió. ¡Qué torpe! Dije riendo. El muy necio me miró con asombro, como si no supiese si reírse también. No sabía distinguir si se trataba de una muestra de amistad o de una burla, pero yo le saqué de dudas aconsejándole que se fuera, ya que iba a buscar a Linden, y no a él. A la luz de la luna pude verle ruborizarse. Se separó de la puerta y desapareció. Era una verdadera imagen del orgullo ofendido. Sin duda se figuraba que se había elevado a la altura de Linton por aprender a deletrear su nombre y quedó estupefacto al ver que yo no lo estimaba así. Un momento, señorita, atajé. No seré yo quien la riña, pero no me complace su proceder. Si hubiera pensado que Areton es tan primo de usted como Linton, habría comprendido que obraba usted injustamente. Por lo menos, la intención de Aretonal procurar ponerse al nivel del Linton ya habla mucho en su favor. Y crea que no aprendió para lucirse con ello, sino porque antes le había humillado usted por ignorancia y él, rectificándola, quiso hacerse grato a sus ojos. No obró usted bien burlándose de él. Si a usted la hubieran criado en las condiciones en que ello ha sido, no sería menos torpe. Él era un niño inteligente y despierto, y me duele que se le desprecie solo porque el malvado Heathcliff le haya rebajado de tal manera. Presumo, Elena, que no vas a ponerte a llorar por esto, exclamó la joven sorprendida. Espera y verás. Cuando entré, Linton estaba medio tumbado. Se levantó un poco y me saludó. Esta noche no me encuentro bien, querida Catalina, dijo. Habla tú y yo te escucharé antes de irte has de prometerme volver de nuevo. Al saber que estaba enfermo, le hablé tan dulcemente como pude, procurando no incomodarle ni preguntarle nada. Yo había llevado un libro, él me pidió que le leyera. Algo de él, e iba a hacerlo cuando Earnshaw entró de repente dando un portazo. Cogió a Linton por un brazo y le arrojó violentamente del asiento. Guión, lárgate a tu habitación profirió, con la voz desfigurada por la ira y el rostro contraído de rabia. «Llévatela contigo, y si viene a verte, libraos bien de aparecer por aquí». «Fuera los dos». Y obligó a Linton a marcharse a la cocina. A mí me amenazó con el puño. Dejé caer el libro, muy asustada, y él, de un puntapié, lo echó a mi lado y cerró la puerta detrás de nosotros. Oí una maligna risa, y al me distinguí junto al fuego a ese odioso José, que se frotaba las manos y decía, ya sabía yo que acabaría echándoles fuera. Es todo un hombre, sí. Y se va despabilando. Él sabe muy bien quién debía ser el verdadero amo aquí. Ja, la, ya. Bien les ha chasqueado, ¿eh? Guión, ¿a dónde vamos? Pregunté a mi primo, sin atender al viejo. Linton se había puesto pálido y temblaba. Te aseguro, Elena, que no estaba nada guapo en aquel momento. Daba miedo mirarle. Su delgado rostro y sus grandes ojos ardían de impotente furor. Cogió el picaporte de la puerta y lo agitó, pero no pudo abrirla. Porque estaba cerrada por dentro. José rió de nuevo burlonamente. John ábreme o te mato. Bramó Linton. Te mato, demonio. Guión, mira, mira. Dijo el criado. Ahora es el genio del padre el que habla por su boca. Claro, todos tenemos algo del padre y algo de la madre. Pero no temas, Areton, muchacho, no te hará nada. Cogí las manos de Linton y quise separarle de la puerta, pero gritó de tal modo que no me atreví a insistir. De pronto, un terrible ataque de tos apagó sus gritos, arrojó una bocanada de sangre por la boca y cayó al suelo. Me precipité al patio y llamé a Sil. Ella dejó las vacas que estaba ordeñando y corrió hacia mí. Mientras le explicaba lo sucedido, procuré arrastrarla al lado de Linton. Anshaw había salido y en aquel momento se llevaba a su cuarto al pobre muchacho. Sil y yo le seguimos, pero Areton se volvió y me ordenó que me fuese a casa. Yo le contesté que él había matado a Linton y quise entrar. Pero José cerró la puerta con llave y me preguntó si me había vuelto tan loca como mi primo. En fin, yo me quedé allí llorando, hasta que volvió la criada diciéndome que dentro de poco Linton estaría mejor y que no había por qué llorar de aquel modo. Luego me hizo ir al salón a viva fuerza. Yo me mesaba los cabellos, Elena. Lloré hasta abrazarme los ojos. Y ese rufián que te inspira tanta simpatía se atrevió a interpelarme varias veces y hasta me ordenó callar. Yo le dije que iba a contárselo todo a Papa y que a él le llevarían a la cárcel y le ahorcarían, lo que le asustó mucho. Salió para ocultar su miedo. Me convencieron por fin de que me fuera. Cuando estaba yo a unas 100 yardas de la casa, él apareció de pronto y detuvo a Minnie. Estoy muy disgustado, señorita Catalina, empezó a decir, pero es que, yo, temiendo que quisiera asesinarme, le lancé un latigazo. Me soltó y profirió horribles maldiciones. Volví a casa al galope, fuera de mí. Aquella noche no te vine a saludar, ni al día siguiente volvía recumbres borrascosas, si bien lo deseaba vivamente. Temía oír decir que Linton había muerto y me espantaba la idea de hallarme con Areton. En fin, a tercer día reuní mis fuerzas y me atreví otra vez a Escaparme. Fui a pie creyendo que podría deslizarme sin que me vieran hasta el cuarto de Linton. Pero los perros delataron mi presencia con sus ladridos. Sea. Me recibió diciéndome que el muchacho estaba mucho mejor, y me llevó a un cuartito limpio y bien alfombrado, donde encontré a Linton leyendo el libro que le llevé. Pero tenía tan mal humor que se pasó una hora sin abrir la boca, y cuando al fin lo hizo fue para decirme que yo era la culpable de todo y no Areton. Entonces me levanté, y sin contestarle, salí. Me llamó, pero no hice caso y volví resuelta a no visitarle más. Pero al otro día me resultaba tan penoso irme a acostar sin saber de él, que mi resolución se esfumó antes de que llegase a madurar. Cuando Miguel me preguntó si ensillaba a mí ni contesté afirmativamente, y a poco cabalgaba hacia las cumbres. Como para entrar en el patio tenía que pasar ante la fachada, no era oportuno ocultar mi presencia. «El señorito está en el salón», me dijo Sil. Tancho estaba también allí, pero se fue al entrar yo. Linton estaba medio dormido. En un sillón. Le hablé con gravedad y sinceramente. «Mira, Linton», como no me aprecias y te figuras que vengo a propósito para perjudicarte, no pienso volver más. Esta es la última vez. Despidámonos, y di al señor Hescliffe que eres tú quien no me quieres ver, para que él no invente más inexactitudes. Siéntate y quítate el sombrero, que Edith repuso. Debías ser más buena que yo, porque eres más dichosa. Papá habla tanto de mis defectos, que no te debe extrañar que yo mismo dude de mí. Cuando pienso en ello, siento tanto dolor y tanta decepción que detesto a todos. Verdaderamente, soy tan despreciable y tengo un carácter tan malo que creo que harás bien en no volver, Katie. Sin embargo, no quisiera otra cosa que ser tan bueno y tan amable como tú. Seguramente lo sería si tuviera buena salud. Te has portado tan bien que te amo tanto como si fuera digno de tu amor. No puedo impedir el mostrarte como soy, pero lo siento de verdad, me arrepiento de ello y me arrepentiré mientras viva. Yo comprendí que decía lo que sentía y que debía perdonarle, aunque fuera para reñir un instante después. A pesar de la reconciliación, los dos nos pasamos el tiempo llorando. Me dolía pensar en el mal carácter de Linden, porque me hacía cargo de que incomodaría siempre a sus amigos y a sí mismo. Desde esa noche le visité siempre en su habitación. Su padre había regresado al día siguiente. Que yo recuerde, solo tres días hemos estado en buena relación y contentos. El resto del tiempo, todas las visitas han transcurrido angustiosamente, ora por el egoísmo que Linton demuestra, ora por lo que dice que sufre. Pero me he acostumbrado y ya no me disgusto. En cuanto al señor Heathcliff, procura deliberadamente no encontrarse conmigo. El domingo, al llegar, le oí injuriar a Linton por el modo que había tenido de comportarse conmigo el día anterior. No sé cómo lo sabría, a no ser que estuviera escuchando. Linton, en efecto, me había molestado. Yo entré y le dije a Hescliff que eso era cosa mía exclusivamente. Él se echó a reír y me contestó que se alegraba de que tomase la cosa de ese modo. Recomendé a Linton que en lo sucesivo me dijera en voz baja las cosas que pudieran hacer creer a los demás que disputábamos. Ya lo has oído, Elena. Si dejo de ir a las cumbres, habrá dos personas que sufran. Si no se lo dices a Papa y sigo yendo, nadie sufrirá nada. ¿Verdad que no se lo dirás? Sería una crueldad muy grande. Ya lo pensaré, señorita, repuse. No quiero contestarle sin pensarlo y lo pensé, pero fue en presencia de mi amo, a quien relaté todo lo sucedido, menos el detalle de las charlas de Linton con Katy y sin aludir a Areton. El señor se disgustó. Mucho más de lo que aparentó. A la siguiente mañana Katy supo que yo había traicionado su secreto y también que las visitas se habían terminado. Lloró y rogó a su padre que se compadeciese de Linton. Lo más que pudo conseguir fue que su padre escribiera al muchacho diciéndole que podía venir a la granja si gustaba, pero que Katy no volvería a cumbres borrascosas. E imagino que si hubiese sabido cuál era el carácter y el verdadero estado de salud de su sobrino, ni siquiera hubiera accedido a darle aquel pobre consuelo.